0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Hm. Julia, herzlich willkommen bei unserem
1: Podcast. Hallo, seid gegrüßt.
0: Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ähm, mein ganzes Team ähm, sitzt auch äh, freut sich schon drauf. Ich muss direkt hier nach exportieren und rumschicken. <lacht> 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 Weil sie sich wirklich äh, auf das Gespräch äh, freuen. Wir uns schon seit Wochen. Also ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Wir sind die Querdenken-Leitgeplagten. Wir sind diejenigen, die die ähm, rechtliche Nemesis für Michael Ballweg darstellen können. Und wie schön, dass wir uns jetzt heute hier zusammengefunden haben, um unsere Erfahrungen auszutauschen. Genau.
0: Kle- kleines Sit-in und ein bisschen äh, ähm, ja, Arbeitskreis und ähm, Wohlfühl. <lacht>
1: Ja. Selbsthilfegruppe
0: Selbsthilfegruppe, ja, <lacht> ausgezeichnet. Ähm, wir haben ähm, zur Einleitung immer so eine, äh, eine recht banale Frage und du schaust einfach, wie du so beantworten willst, dass wir dich ein bisschen kennenlernen und zwar, wie du zu der geworden bist, die du heute bist. Erzähl einfach ein bisschen was von dir, damit auch der Mensch irgendwie äh, dargestellt wird und dann werden wir, glaube ich, viel Spaß haben mit den Themen, die dann so auf uns kommen.
1: Ja, also, wie bin ich zu der geworden, die ich heute bin? Also das begab sich im Jahre 1980, als mein Vater ihn lüsternet Funkeln im Auge hatte und meine Mutter erblickte. Und äh, das ist doch so? Ja. <lacht> ähm, ja, und so lebte ich einfach so vor mich hin. Ähm, ja, lebte mein Leben, wurde von meiner Mutter in eine Sekte gebracht, stieg aus der Sekte wieder aus 2007. Ähm, ja, ich hab, habe mein Leben gelebt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier voll den Selbstfindungsweg gegangen bin oder gesagt habe, ich muss unbedingt irgendwas machen, sondern ähm, ja, ich war im Internet unterwegs, das war so 2013 und ich sah, es war irgendwelches hier Schwurbel und dachte, was ein Dritter, was für ein Scheiß, ich will das nicht sehen, war bei Facebook. Und ähm, nachdem blendest du dir einfach aus den Käse. Aber es ist immer weiter in meinen Newsfeed gekommen. Und ähm, irgendwann bin ich dann mal einer Antiverschwörungsschwurbelgruppe beigetreten habe mich da sehr wohl gefühlt und ähm, eigentlich wollte ich erst aus der Gruppe raus und sie blockieren, damit ich einen Scheiß nicht mehr im Feed habe. Aber ich habe mich tatsächlich wohl gefühlt, weil da Leute waren, ähm, die so ähnlich gedacht haben wie ich und Fakten gecheckt haben und äh, die wütend waren, äh, dass Leute Blödsinn glauben und äh, in eine ideologische Abhängigkeit mit destruktiven Gruppen geraten. Das konnte man damals natürlich noch nicht so eloquent benennen, aber wir haben uns halt darüber <lacht> aufgeregt, was dort passiert. Und dann habe ich mal gesagt, äh, ziemlich genau am, am 3. September 2014, abends um 22 Uhr und ein paar und die sind alle so dumm, die kriegen von mir irgendwann mal einen Award und den nenne ich entweder dann den Kruger Award, das fand ich persönlich ein bisschen cooler, yeah, yeah. oder goldener Aluhut. Und die Le- Gruppe hat gesagt: oh, geil, geil, goldener Aluhut, Mann, das musst du machen, das ist voll die Idee. Okay, und jetzt gehe aber schnell und melde diese Seite an, bevor das irgendjemand anderer macht, weil die Gruppe hier ist öffentlich und das können alle Leute sehen. Und habe ich halt diese, diese Seite angemeldet. Und ähm, ja,
0: und seitdem <lacht>
1: so, so begab es sich, dass der goldene Aluhut in die Welt äh, entlassen wurde. Da habe ich aber auch recht schnell gemerkt, wie viel Potenzial da eigentlich dahinter steckt in diesem mhm. Ding. Und ähm, dass der Content gut angenommen wird und äh, ich plötzlich äh, auch echt recht schnell viele Follower generiert habe. Und es dauerte echt nicht lange, äh, bis die ersten Anfragen kamen, ob wir Leuten weiterhelfen können im Umgang mit Verschwörungserzählungen, ob wir vielleicht ähm, Debunking haben zu Thema XYZ oder vielleicht sogar eine Beratungsstelle kennen würden, ähm, und da war mir auch schon klar, dass dem Ganzen bald eine gemeinnützige Organisation folgen wird, was ja auch passiert ist. Aber dazwischen habe ich es gemacht wie Ballweg, ähm, aber in vollem <lacht> Bewusstsein und habe eine GBR gegründet. <lacht> ja. ja, richtig, mit allen Konsequenzen. Mit dieser GBR ähm, haben wir den ersten Goldenen Alu 2015 verliehen mhm. und äh, auch 2016 um uns dann die Gründung der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft zu finanzieren. Weil das Mhm. kostet ja auch ein bisschen Geld. Und ähm, ja, so begab es sich, dass wir im April 2016 die GOG gegründet haben beim Notar. Mhm. Und die GbR haben wir dann sterben lassen, weil die brauchten wir ja nicht mehr. Und die GOG hat vollumfänglich alle Aufgaben übernommen und ähm, sich als gemeinnützigen Aufgabenbereich ähm, selbst gegeben, das Monitoring der Szene, Aufklärung über die Gruppen, Feldforschungen in den Gruppen zu betreiben, diese Sachen auszuwerten, die wir dort gesehen haben und sie der Öffentlichkeit weiterzugeben in Bildungsformaten. Das ist das, was wir jetzt machen, nämlich Bildungsarbeit, Bildungsarbeit, Bildungsarbeit. Und natürlich vergeben wir halt auch noch den Award. Und ähm, ja, wir helfen natürlich auch Personen, die ähm, Verschwörungsgläubige in ihrer Familie haben. Ich habe ziemlich gutes Beraterteam inzwischen aufgestellt. Wir haben drei, vier Leute, die sich wirklich... Ähm, um Angehörige kümmern, die ihnen Support geben, helfen, Anlaufstellen zu finden. Also eine Arbeit, die ich früher alleine gemacht habe, kann sich jetzt auf ein Team verteilen. Das ist mega großartig. Und ähm, ich kann mich wirklich auf die Vorträge und Bildungsarbeit konzentrieren und auf den Rechtsstreit mit Michael habe <lacht> <lacht>
0: Ich, hab, ich finde das immer so spannend, wie das Leben so spielt. Bei mir war auch, ich habe ja. ähm, 2008 habe ich mit einem Zweitstudium Philosophie angefangen und dann saß irgendwie ein Freund von mir da und meinte, du Ansgar, ich rede mit Außerirdischen. Ich so, okay. Das wird jetzt ein interessanter interessanter Abend. Und was da folgte, war so eine zweijährige Auseinandersetzung mit seinen Theorien. Und ich hatte keine Chance durchzukommen, weil ich bin ja alte Wissenschaft und viel zu grobstofflich. und, also
1: bist du nicht ähm, transzendent genug? Äh, ja?
0: Nee, ich weiß auch nicht, was ich genau ich bin. Also Auf der anderen Seite hat er immer gesagt, ich bin ein Walk-in, also so eine alte Seele, die hier reinspaziert. Und ich saß immer da und so, irgendwie ergibt das alles keinen Sinn in meinem Kopf. Aber gut, ähm, und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich setze mich jetzt mit diesen ganzen Theorien auseinander, um zu versuchen, ihn aus der Theorie heraus zu widerlegen. Das Ergebnis war dann echt unnützes Wissen, was ich über Jahre angesammelt habe. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich mache eine Forschungsarbeit da draußen, mache eine Taxonomie des Feldes ne? und sag halt mal, es gibt die und die Strömung. also ich habe es dann abgebrochen, weil ich auch irgendwie wirklich am Durchdrehen war und ähm, im Grunde habe ich das, was QAnon dann später gemacht hat, <lacht> so eine Riesenkarte, wo alles irgendwie zusammenhängt, wo du denkst so, ja, das war im Grunde mein Forschungsgebiet eigentlich. <lacht> Sehr spannend.
1: Ja, da befindest du dich bei Mitforschenden. <lacht> ja,
0: ähm ja, und dann äh, das Ganze ruhen lassen und zack, zehn Jahre später gehört ihr auf einmal eine Gesellschaft und äh, du findest dich im Rechtsstreit mit Leuten, die glauben, dass Querdenken irgendwas mit äh, anders Andersdenken oder mit dagegen sein zu tun hätte. Oder denkst du, Begriff nicht verstanden, aber... Ja, aber entschuldige, aber erzähl mal, wie die, weil ich glaube, äh, nicht alle wissen genau, was passiert ist und warum ihr verklagt und verklagt wurdet und äh, zurückklagt. Und Na,
1: no, 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 me, genau, wir klagen. Ja? Genau, wir wurden nicht, <lacht> nicht verklagt, wir klagen. Das ist, ich mag das nicht so gerne, wenn man mir rechtlich unbegründet ans Bein pisst. Dann kann das nämlich sein, dass man sich von mir eine einfängt und genau das ist dem Newton Michi passiert. ja also <lacht> 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 ähm <lacht> Also, jetzt werden wir mal kurz ernst. Die Sache, es, ist, es ist tatsächlich ernster als das Geliebchen. <lacht> Entschuldige. Das ist,
0: cool. das ist eine geile Formulierung. Ausgezeichnet. Ja, bitte. Entschuldige. Ja.
1: Also. Ähm, Querdenken. Ja. Ähm, wir wissen ja alle, was Querdenken das Jahr 2020 über gemacht hat. Und ähm, wir haben wie immer jedes Jahr unseren goldenen Anhut verliehen und äh, bevor es zu so einer Verleihung kommt, wird natürlich ein Aufruf gestartet zur Nominierung. Und das fanden die Querdenker natürlich richtig super. Also es wurde nominiert, Querdenker war nominiert. Ähm, witzigerweise habe ich den, äh, den Ballweg sogar, nee nicht den Ballweg, sondern Querdenker als Organisation äh, selber auch nominiert, weil wir können ja auch nominieren. Und ja. äh, ich habe so Leute auch nachgetragen, wie Ken Jebsen, die wurden nicht nominiert. Da dachte ich, Das musste gleich noch nachtragen und so. Ja. Also das hat das Voting gestartet. Und das lief ganz normal, easy going. Und zwei Tage vor Ende des Votings. Ähm, Querdenker waren nicht unbedingt äh, sehr weit vorne. Äh, Michael Ballweg war schon doch relativ weit in seiner Kategorie. Der Rest bümpelte irgendwo so relativ weit unten rum. Und da hat der Herr Schiffmann gesagt, oh, oh, das müssen wir ändern. Und hat ein Posting gemacht, bitte votet für uns beim goldenen Aluhut. Tralala, das hat auch der Hildmann-Spitz gekriegt und durchgeteilt. Und die ganzen sind alle in den Aluhut weggeflogen. Und Oh mein Gott, da müssen wir jetzt schnell voten, damit wir diesen Preis bekommen. Nicht wissen, dass das natürlich ein Negativpreis ist ist mit einer absolut ironisierenden Einkleidung und definitiv nicht als Aushängeschild für für faktenbasiertes Wissen zu sehen ist, ähm, haben sie sich gedacht, äh, sie holen sich halt das Ding und weil sie auch den Begriff Verschwörungstheoretiker positiv besetzen wollten, das funktioniert natürlich nicht, aber gut. ja, so also geschah es einfach auch, dass wieder gedacht haben, also ein paar Leute wieder gedacht haben, sie sind klug und voten mit Spambots. Das haben wir übrigens jedes Jahr, dass irgendwie 500 Leute aus Malaysia und 1.000 aus Litauen und vielleicht 10.000 aus Indonesien abstimmen für die bundesdeutsche Karnevalsgruppe. Also das lobt doch keiner. Und normalerweise rechnen wir diese spam äh, nämlich einfach raus am Ende des Votings. Wir bereinigen das. Wir sehen ja anhand der IPs der Länder, woher sie gekommen sind, ob da vielleicht noch ein Provider dahinter steht oder nicht.
0: Mhm.
1: Um, und dann wird das Ganze nämlich einfach dann gelöscht und wird eine bereinigte... Moment. Und dann wird eine bereinigte <lacht> Zahl bekannt gegeben. Entschuldigung, kann <lacht> ja, der Kater äh, ist immer dabei. Er ist immer dabei. <lacht> und das ist dann halt das Endergebnis. So, Dieses Jahr ja, letztes Jahr war uns das nicht möglich, weil ähm, bei der lustigen Karnevalsgruppe auch ein paar Leute dabei waren, die echt keinen Spaß verstanden haben und die gleich unseren ganzen Server aus dem Netz gefegt hatten. Okay. Trotz DDoS Protection haben sie uns ähm, klein gekriegt, ähm, das LKA ermittelt wegen Computersabotage. Da lief parallel noch ein Rootkit-Angriff. Wir sind über eine Sicherheitslücke in unserem Diskussionsforum. Äh, die Sicherheitslücke ist einfach vom Entwickler nicht bekannt gewusst und ja. äh, bekannt gegeben worden. Es gab keinen Fix. Drei Jahre lang nicht. Das, äh, Im Endeffekt kam es erst raus, als wir darüber gehackt wurden. Ja. Oder noch ein Rootkit installiert. Unser ganzer Server war Schrott. Ja? Mhm. Ähm, das Voting war auch im Arsch. Mhm. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, Ich ich kann die Stimme auch nicht mehr bereinigen. Ich muss jetzt die betroffenen Kandidaten aus dem Voting nehmen, um die Integrität der Wahl zu schützen, Mhm. damit dieser Betrug keinen Erfolg hat. Mhm. Und das habe ich getan. Ich habe Querdenken Michael Ballweg, äh, Bodo Schiffmann, Samuel Eckert und Stefan Bergmann aus dem Voting genommen. Das waren die betreffenden Kandidaten. Und ähm, habe die Sieger bekannt gegeben, äh, das, was entsprechend die Zweitplatzierten gewesen sind. Dann habe ich ähm, einen Facebook-Post gemacht und das hat den Herrn Ballweg so erbost, dass er keine halbe Stunde später ähm, bei Twitter ausgerufen hat, er werde eine Demonstration in unserem Veranstaltungshause abhalten und erfordert fordert ähm, die Herausgabe des Awards oder nee und, und demokratische Abstimmungen beim goldenen Alu. Das finde ich sowieso schon geil. Mhm. Demokratische Abstimmungen so kann nur jemand reden, der ein eigenes Staatsgebiet haben möchte. Okay, <lacht> ähm, ich, ich fand das echt witzig. Ich hab, hat dann sogar bei mir kommentiert beim Golden Aluhut auf der Facebook-Seite. Das kann man noch sehen, ähm, wenn man zurückgeht in den Oktober. Ähm, auf dem 9. oder 10. ist es, glaube ich, gewesen, äh, und dann in die Kommentare schaut bei der Bekanntgabe von, von den Siegern, dass der Ballweg damit kommentiert Und ich habe noch drauf reagiert und noch weiter mit ihm kommentiert. Ich habe das gar nicht ernst genommen gedacht, der trollt mich oder der hat einen guten Humor und was war es Und dann dauerte das irgendwie fünf Tage oder drei Tage und dann kam eine E-Mail offiziell von Mr. Ralf Ludwig, werdenker allen Anwalt himself und fordert äh, rechtlich die Herausgabe der Awards. Mhm. Und ich habe auch erst gedacht, der trollt mich. Ja. Das kann doch nicht ernst sein. Ich habe gedacht, ich werde vielleicht mal rechtlich dafür belangt, dass ich dieses Ding vergebe. Mhm. Dass sich jemand davon beleidigt fühlt, eine Ehrverletzung darin sieht und ähm, sagt, liebe Frau Silberberger, ich möchte nicht, dass Sie das tun. Und mhm. bin ich hier unter so. Aber dass einer rechtliche Ansprüche auf diesen Award geltend machen möchte, das hat mich doch ein bisschen, ich möchte es mal, also überrascht. <lacht> also habe ich mal nur auf meiner privaten... <lacht>
0: I'm confused. Ja. <lacht> ja, okay.
1: Also habe ich dann auf meiner privaten Facebook Chronik mal gefragt, ähm, liebe befreundete Anwälte, wie schaut es denn aus? Und dann meldete sich, meldete sich äh, Chandru aus Würzburg und sagte, ja, lass uns das mal angucken. Und ähm, auch dieser allein dieser Schrieb von von Ludwig war schon also grauenhaft, wirklich sehr sehr grauenhaft verfasst. Ähm, äh, ich möchte das, ich kann das gar nicht. Also es ist, es war einfach ähm, unseriös, ja, unseriös. Es hat ja so den Touch, wenn man so Brief von betrügern bekommt, ja, mhm. die einem dann hier moskau Inkasso machen wollen. <lacht> Und äh, mein Anwalt schrieb also auch relativ flott zurück, dass hier keine Rechtsansprüche geltend gemacht werden können. Das ähm, Ding ist aber, das, was dem Michi jetzt gerade so ein bisschen das Genick bricht, ist, der hat ja die ganzen Monate vorher, hat er Querdenken ja nie als Organisation an sich angegeben. da ja. äh, ist nie rechtlich damit in Erscheinung getreten. Nur, nur plötzlich hatte ich einen Zettel in der Hand, auf dem der Ludwig das Mandat für die Organisation Querdenken anzeigt. An hm, Und Querdenken als <lacht> zuallererst überhaupt in den, ähm, in den Rechtsverkehr bringt, als eigenes äh, Rechtssubjekt oder Objekt. Ähm.
0: Genau. Äh, herzlich willkommen zu unserem Fototermin. Schauen Sie doch bitte mal in diese zweiläufige Kamera. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, richtig. Suicide so Okay. Ja, ja. Und ähm, ja, inzwischen hat natürlich auch schon die Presse davon Wind bekommen mhm. und äh, ich habe ein paar Interviews dazu gegeben und die Kollegen von Netzpolitik waren auch hoch interessiert und mhm. äh, sprachen auch darüber und Volksverpetzer hat äh, sich auch darüber amüsiert und ähm, der Bayerische Rundfunk und die juristische Fachpresse ebenfalls und ähm, Netzpolitik hatte dann bei Ralf Ludwig angefragt. Ähm, Sehr geehrter Herr Ludwig, äh, wie schaut es denn hier eigentlich aus mit Querdenken als äh, Organisation? Sind Sie da steuerrechtlich irgendwie schon in Erscheinung getreten? Oder gibt es da irgendwie Gründung oder irgendwas? Und dann sagte der Ludwig doch ernsthaft, Nee, dann müssen wir jetzt erstmal unseren Steuerberater fragen. Und das war im Oktober. (lacht) Im Oktober. Das macht man bevor, man, bevor man was gründet, geht man zum Steuerberater. Mhm. Und wenn man was gründet, latscht man gleich hin oder zum Finanzamt <lacht> so. Ja. Ich bin ja also wieder totgelacht. <lacht> ähm, dann haben wir gleich am 22.10. diese berühmte Anzeige beim Finanzamt gemacht, Stuttgart. Und die Steuerfahndung freundlich darauf hingewiesen, dass hier jemand ähm, unternehmerisch tätig ist, ohne angemeldet zu sein. Mhm. Das ist auch dieses Ding, was zitiert wird von Jan Böhmermann und Netzpolitik, mhm. der das mhm. meine. Und ähm, ja, dann passierte mal zwei Monate nichts. Ah, dann kam ja erst noch die Verleihung, richtig. Ja, dann haben wir unter Polizeischutz verliehen, weil ähm, Michi gedacht hat, er macht jetzt hier eine Großdemo in der Karl-Marx-Straße vor dem Heimathafen Neukölln und fordert die Herausgabe des Goldenen Alu. Das fand auch die Berliner Polizei lustig. Ja. <lacht> und der Gegenprotest hatte sich auch schon formiert. Ich glaube, es waren drei oder vier Gegendemonstrationen äh, angekündigt in diesem okay. Abend, Gegenquerdenken für uns. Ja. Und ähm, einen Tag vorher, oder dann haben sie jedenfalls haben sie die ganze Sache abgeblasen, ähm, Polizeischutz war trotzdem da, aber dann irgendwie kurz vorher hat sich ähm, Ralf Ludwig mit Iglobe Martin Le bei YouTube ausgelassen und hat gesagt, ja, also wir haben ja in Neukölln auch nicht so die Unterstützung und es ist vielleicht besser, wenn wir da nicht demonstrieren. Und das war für mich, es ging runter wie Öl. Runter mhm. wie Öl ging das. das. Also sie haben schon selber erkannt, dass sie absolut nicht erwünscht sind. Und ähm, dass sie ganz gewaltig am Ohrfeigenbaum gerüttelt haben. Und dass das antifaschistische Neukölln sich ganz klar positioniert hat. Und die Karl-Marx-Straße sollte sogar abgesperrt werden in diesem Bereich. Und alle mögliche Verkehr umgeleitet. Hast du nicht gesehen? Mhm. So gesehen bin ich ganz froh, ähm, dass wir nicht der Auslöser eines Verkehrschaos in Berlin gewesen sind, was ja eh schon jeden Tag oft genug vorkommt. Aber, ähm, das war schon interessant, ja, dass dieses Stück Acryl, was ungefähr ein Warenwert hat, von 40 Euro. <lacht> <lacht> Ach, apropos 40 Euro, weißt du, dann hat er doch bei Twitter, nee, nicht bei Twitter, dann hat er auf irgendeiner Demo, hat der Ballweg noch erzählt, er will diese Awards haben, um die zu versteigern zu ihren Gunsten, mhm. um eine Südseeinsel zu kaufen und um dann da die Politiker hinauszusiedeln mit 40 Euro. Ja. 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 Jedenfalls passiert ja erstmal dann lange nichts. <lacht> passiert lange nichts. Ich habe meinen Job gemacht, der Ballweg hat rumgespurbelt Und ähm, dann habe ich mir beim Anwalt geschrieben, so Mitte Dezember, und sagte, was hältst du davon, wenn wir den Ballweg zu Weihnachten ein schönes Geschenk machen? Dann hat er die negative Feststellungsklage aufgesetzt. Und äh, diese habe ich dann auch am 22.12. veröffentlicht.
0: Magst du nochmal sagen, was und das ist? Mit
1: eine Bitte?
0: Magst du nochmal ausführen, was das genau bedeutet?
1: Eine negative Feststellungsklage oh. ist. Also, jemand berühmt sich rechtliche Ansprüche gegen dich und sagt, ich habe Anspruch auf den goldenen Aluhut oder äh, du hast Schulden bei mir oder dies oder jenes, ja, was halt eben nicht stimmt. Mhm. Und ähm, wenn diese Person rechtliche Schritte daraufhin ankündigt, sie aber nicht durchführt oder... Ähm, jedenfalls wichtig ist, dass das Ganze zu Unrecht ja, ist, also dass du zu Unrecht berühmt wurdest mit irgendwelchen Ansprüchen ähm, und es passiert ewig nichts und da kommt nicht aus Quark oder bedroht dich oder was weiß ich, ja? also bedroht im Sinne von ähm, ja, wir werden jetzt ihr Konto fänden oder so dann kannst du negativ feststellen lassen, dann entscheidet ein Gericht, dass diese Person oder Organisation oder hai oder wer auch immer ähm, nicht das Recht hat, dich rechtlich zu belangen. Also, dass Michael Beidig zum Beispiel in unserem Fall keinen Anspruch auf den goldenen alu hat. Das ist insofern interessant, es geht gar nicht um diese 40 Euro Acryl oder in diesem Fall halt 5 x 40 Euro, ähm, sondern es geht darum, ähm, dass... <lacht> <lacht> Wie soll ich das jetzt ausdrücken? <lacht> Give me a second. <lacht> Michael Balwig wurde ja nominiert für den goldenen Aluhut mhm. im Bereich Verschwörungstheorien allgemein, wegen <lacht> Steuerhinterziehung, wegen der Annahme von Scheinspenden mhm. und ähm, diesen ganzen Sachen, die jetzt durch die großartigen Recherchen der Kollegen der freien Presse herausgekommen sind, die sich auch decken mit unseren Recherchen bezüglich unseres kommenden Prozesses. Er müsste also vor Gericht belegen, dass er durchaus Anspruch auf den goldenen Aluhut hat, weil er den Nominierungen oder beziehungsweise den Gründen für die Nominierung nachgekommen ist, weil es stimmt, dass er Steuern hinterzogen hat, dass er Steinspenden angenommen hat, dass die Nominierung vollkommen zu Recht erfolgte, wenn er das schafft dann kriegt er von mir ein Award. Und was für ein Award. Ich habe schon mit meinem Graveur gesprochen, was eventuell in Frage kommen würde. Es gibt den Sonderpreis, einen traumhaften Sonderpreis. Ob der von der Insel reicht, weiß ich nicht, aber vielleicht von der Sandbank. Und ähm, jetzt haben wir natürlich auch ausgeführt in unserer Klageschrift, äh, wie wir querdenkend betrachten als Organisation an sich, äh, dass wir hier durchaus die Möglichkeit eines Franchise gegeben sehen in Anbetracht seiner Markenrechtsansprüche, die er dagegen gegen andere geltend macht, <lacht> im Rahmen seiner Eintragung im Markenregister. Dadurch, dass er zu jeder neuen Ortsgruppengründung ein Manifest mitliefert, was man öffentlich einsehen kann ähnlich wie einem Vertrag, dass man, ähm, dass der Shop ähm, immer auf den gleichen Shop linkt, wenn die Ortsgruppen oder Unterortsgruppen dann äh, irgendwelche Webseiten haben und einen Shop verlinken, geht es immer auf diesen einen speziellen Shop, mit dem er natürlich auch einen Vertrag hat und mit Sicherheit irgendwelche Gewinnausschüttungen
0: abgreift. Niemals, niemals.
1: Never, ever, ever, ever. Das Geld das ist als Feinstofflich. <lacht> ideelle Werte, mein Freund. Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Also, wir werden natürlich auch die Rechtsform von Querdenken beleuchten und das wird dann, da wird dann im Rahmen vermutlich dieses Prozesses dann eine Entscheidung treffen. Denn das Gericht muss ja irgendwie den Antragsgegner benennen, der muss ja irgendwie greifbar sein. Mhm. Tja, dann, also, ihr könnt ja die ganze Klageschrift auf unserer Webseite nachlesen. Das Einzige, was ich rausgenommen habe, sind natürlich die Namen von Zeugen und relevante Daten, ist klar. Aber ansonsten ist diese gesamte Klageschrift auf unserer Webseite unter der Pressemitteilung zur negativen Feststellungsklage nachzulesen. Geht einfach auf Artikel und Presse und dann findet ihr das.
0: Das ist eine schöne Lektüre, ja.
1: Ja, sehr. <lacht> mit, mit Vorgeschichte und lustigen Screenshots.
0: Ja, wir werden auch irgendwann irritiert, weil ähm, als wir... Ich meine, äh, es ist ja eine Organisation ohne Organisation. Äh, Wir ja irgendwann mal ist gesagt. Ist auch schön gesagt. Äh, ja. äh, und es ist ja alles frei und dezentral und auf keinen Fall gibt es einen Kopf. Aber irgendwie hat irgendwer hat ziemlich viele Marken angemeldet.
1: Ja, und irgendwer hat da auch den Hut auf. Mhm. Also schon, nicht nur den Aluhut.
0: Schon etwas Inter- also Schon interessant. Ähm. <lacht> Also, wir haben uns auch. Wir Moment,
1: Moment, ist Michael Ballweg wirklich echt? Oder ist er ein Deepfake? Ja. Er ist mir persönlich noch nicht begegnet. Ich kenne nur Videoaufnahmen von ihm. Gibt es diesen Mann überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich, ach Gott, ja, ich habe mit, mit dem Forschungshintergrund dahinter überlege ich die ganze Zeit, was treibt Menschen zu sowas an? Also. Es, ich komme nicht dahinter, weil das ist, ich meine, das ist, war ja oder war ein ja, durchaus vernünftiger Unternehmer, so also wenn man das so sich anguckt, auch die die öffentlich zugänglichen Daten. Was dann passiert? Ah, ähm, so ja, das weiß ich
1: nicht. Also ich habe von Personen gehört, die äh, mit ihm zusammengearbeitet haben, die das nicht bestätigen. Ich meine, gesagt, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich möchte jetzt seine Unternehmer, unternehmerische ähm, Kompetenz äh, nicht in Frage stellen, aber besonders erfolgreich schien sein Unternehmen ja nicht zu sein.
0: Also in dem Moment Vor allem, doch, wenn er es hat ne?
1: sterben lassen für, für Querdenken, hat er sein Unternehmen sterben lassen, alle Versicherungen gekündigt, damit er diesen Käse da finanzieren kann. Das würde ich mir niemals einbilden mit meiner Firma. Niemals. Hm. Aber gut,
0: meine Firma läuft auch. <lacht> okay, wie geht es jetzt weiter? Du hast vorher gesagt, ihr wartet jetzt im Grunde, dass das Gericht in Berlin aktiv wird.
1: Ja, die, die Mühlen malen hier echt langsam. Also das Ding ist ja eingereicht, 22.12., jetzt haben wir den 25.02., also das ist, wir liegen noch in einer guten Zeit, das Landgericht muss hier erstmal ähm, uns eine, eine Zahlungsaufforderung für die Gerichtskosten schicken, mhm. dann noch ist die Klage erstmal nur eingereicht. Mhm. Wenn wir das dann bezahlt haben, ist die Klage erhoben, mhm. dazu muss aber das Gericht erstmal meinen Anwalt anschreiben und sagen, wir hätten gerne die Gerichtskosten. Wenn die Klage erhoben wurde, wird die Gegenseite dann offiziell informiert, dass mhm. Klage gegen sie erhoben wurde. Mhm. Mhm. Ja, nee, ja, genau, dann ist, dann ist sie erhoben, richtig. Wenn, wenn die Gegenseite richtig informiert ist, also ich bin keine Rechtsanwältin, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es dann, wenn, wenn die Gegenseite informiert ist, ist sie offiziell erhoben. Man möge mich korrigieren, wenn es falsch ist. Mhm. Und ähm, dann werden wir sehen, dann gibt es vermutlich einen ersten Verhandlungstermin, ob das Ganze... Ähm, ja, schriftlich oder persönlich stattfindet, ist ja auch ein bisschen pandemieabhängig. Mhm. Ähm, wir werden, also so gesehen gereicht es uns nur zum Vorteil, wenn sich das Ganze noch ein bisschen hinzieht. Mhm. Weil dann haben wir vielleicht eventuell die Möglichkeit, uns auch mal persönlich gegenüberzutreten, der Michi und ich.
0: Der ball weg Michi, ja. Der Michi. Ausgezeichnet. was schätzt du? Wie es geht mit dem Ganzen, also jetzt nicht nur mit eurer Klage, sondern allgemein mit diesen QN711 weiter.
1: Ich habe auch leider keine Glaskugel, aber ähm, das ist ja so, dass diese Bewegung nicht aus dem Nichts gekommen ist. Mhm. Diese Bewegung ist ja, ähm, es hat sich eine Subkultur im Internet gebildet, ein, ich möchte nicht sagen Graswurzelrevolution, aber doch schon so ein bisschen ähm, hat es sich im, immer weiter verdichtet und äh, die Pandemielage war halt einfach nur ein globales Ereignis, das diese Menschen dazu bewegt hat, nach außen zu treten. Michi ist, so wie er auf mich wirkt, auch nicht unbedingt die Führungspersönlichkeit. Vielleicht eher jemand, ähm, auch der von Dritten beeinflusst wird, der von seinem, seinen Offizieren, in Anführungsstrichen, auch ähm, beeinflusst wird. Ich denke, dass da ziemlich viel von Ralf Ludwig und und so auch kommt, ja. Und äh, dieser Bewegung, aber Michi ist ein, ist ein Typ, dem Leute gerne folgen. Er wirkt lieb und nett und wie einer aus der Mitte und äh, er wirkt auf mich auch nicht böswillig, einfach nur vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen doof, das ist eine Beleidigung, aber ähm, ein bisschen naiv, hm. ja. Und äh, solche Personen äh, werden halt auch ganz gerne vor irgendwelche Karren gespannt. Und wenn diesem Karren äh, ein, ein riesen Track hinterherläuft und eine riesen organi- durchorganisierte Organisation, auch wenn es keine offizielle Organisation ist, oh mein Gott, äh, Schrödingers Organisation, äh, dann, äh, das zieht halt Leute an, gerade auch in Krisenlagen, weil... Ähm, Menschen suchen in Notlagen Führungspersönlichkeiten, suchen Leute, die Antworten bieten, auch wenn die Antworten vollkommen falsch sind. Irgendjemand, mit dem sie sich vielleicht auch identifizieren können. Und da Michi ja so aus der Mitte der Gesellschaft kommt, ja, IT-Unternehmer und ein lustiger Typ, der immer im Pulli und mit Jeans, äh, Mhm. der, der ist einfach volksnah.
0: Und der noch seine Lebensversicherung verkauft hat, ja, ja.
1: Ja, Mensch, überleg mal, was ihm die Wahrheitsbewegung bedeutet. Ja. Denn, oh, der Michi, Mensch, der hat hat's echt am rechten Fleck.
0: Ja, also es geht auch so schlecht, dass man ausländische Firmen gründen muss, ja.
1: Ja, total, weil, der, guck mal, hier der Staat, der zieht einem ja die Hosen aus.
0: Das ist schrecklich, ja.
1: Mhm. ja dass man sein Geld noch woanders, oh, oh, der arme Mann. Ja. So, aber gut, das interessiert halt, die Leute finden das halt interessant und das mhm. ist, äh, sie möchten jemanden, der ihnen eine Stimme gibt. Das geht ja mir nicht anders. Ich gebe ja auch ganz vielen Leuten eine Stimme, die selber keine haben. Sektenaussteiger, Leute, die sich gegen Verschwörungsideologien positionieren, Leute, die vielleicht gerne auch mal eine Frau in so einer Position, ich bin auch ein Role Model für viele Frauen. Das ist voll normal. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass Leute sich Idole suchen, Ideale suchen, sich von anderen Menschen inspirieren lassen. Ich selber habe auch Ideale und Idole und Menschen, von denen ich mich inspirieren lasse, deren Inhalte ich gerne lese, deren Erkenntnisse ich sehr gerne konsumiere und dann entsprechend in meine Arbeit einfließen lasse und so weiter und so fort. Menschen, äh, aber jetzt gehen wir kurz auf die Krisenlage zurück, bis den Querdenken so einen Boom erlebt hat. Hm. Das ist etwas, was wir immer erleben, wenn sich äh, Krisen einstellen, sowohl in den Geschichtsbüchern können wir das nachlesen, ähm, Pest beispielsweise, Influencer A, etc. Da haben sich immer Gruppen und ähm, Verschwörungsideologien gebildet, ähm, die eine ein einen möglichen Schuldigen gesucht haben, eine Regierung, die irgendwas mauschelt, eine geheime Weltverschwörung. Meistens 99,9 Prozent der Fälle ist es antisemitisch gewesen, dass die jüdische Weltverschwörung, die Hochfinanz, das System, die Eliten, du kennst ja die ganzen Buzzwords, einfach vorgetragen wurden. Und wir haben die gleichen Verschwörungs-, also ähnliche Verschwörungserzählungen wie heute, haben wir damals ähm, in der Influenza A sehen können oder noch weiter zurück zur Pestpandemie Und wenn wir jetzt nochmal nicht ganz weit historisch zurückgehen äh, zur Ebola-Epidemie 2014 bis 16, da hatten wir bereits die gleichen Verschwörungserzählungen um Bill Gates und die Hochfinanz und die Impfpflicht und die mögliche Einführung der Diktatur. Damals äh, ging man halt noch ein bisschen weiter, weil es war ja nur eine Epidemie, keine weltweite Bedrohungslage in dem Fall. Es war lokal begrenzt. Man sagte, es wird nach Europa und in die USA kommen und dann werden dort Camps errichtet, so FEMA-Camps und die Leute werden dort eingepfercht und es werden Menschenversuche gemacht und dann wird man getötet. Und ähm, jetzt äh, wird es eben auf die Impfung umgemünzt und wird gesagt, ja, die Impfung ist ein riesengroßer Menschenversuch. Man ähm, nimmt billigend in Kauf, dass die Leute sterben, um zu gucken, ob der Impfstoff wirklich so wirksam ist oder nicht. Man hat keine Langzeitstudien, also müssen die Menschen herhalten. Und ähm, natürlich möchte die Regierung ihre Diktatur endlich einführen, in der wir angeblich schon seit 30.000 Jahren leben, aber okay. Und ähm, dann möchte der Bill Gates natürlich noch ein paar Kröten dafür haben, dass er seine Mikrochips zur Verfügung stellt. Und die einzigen, die glücklich sind, die einzigen, das sind die Chemtrailer. Weil der Flugverkehr so stark reduziert wurde, dass nimmer gesprüht wird. Du lachst aber, das ist
0: so. <lacht> ich muss, ähm, ich habe gerade parallel nochmal geguckt, aber ich find's leider nicht mehr. Und ich habe äh, das Jahr nicht mehr im Kopf. Äh, aber in dieser einen, äh, diese, die auch von QAnon immer, zit- immer zitiert wird, die Vogue-Ausgabe, ähm, die ja von Kennedy er war ja Herausgeber und da gab es ein Interview von Bill Gates ich weiß nicht mehr wann das war, war das 70er oder 80er ähm, Nein, ich habe es nicht mehr im Kopf äh, wo ja dann das Interview von Bill Ga- äh, von einer von einer ähm, äh, damaligen Forscherin ist so dass im Jahr 2020 könnte also so der Horizont könnte sein dass im Jahr 2020 ist explizit erwähnt eine globale Pandemie eintritt und das ist natürlich der Beleg dafür dass alles geplant ist ja, aber das,
1: selbstverständlich.
0: Ich finde das immer so spannend, wie die Leute da Muster versuchen zu erkennen. Aber das äh, Evolutionär hat uns das geholfen. Ähm, in der Moderne ist es ein bisschen schwierig. Äh, man sieht halt Geister.
1: Ja, oftmals. ja, ja genau, man sieht Geister. Ähm, dass wir so sehr faktenbasiert leben, denken und arbeiten, ähm, ist im großen Sinne gesehen, unserer gesamten Evolution betrachtet, eine sehr kurze Zeitspanne. Ja. Sehr lange Zeit mussten wir uns ähm, auf Überlieferungen verlassen, mussten wir einfach darauf vertrauen, dass die anderen schon bewusst haben, was richtig ist. Ja. War das Wissen der Gruppe, der Gesamtheit die das, was man als heute als Fakt bezeichnen würde, weil es auch wenig Möglichkeiten gab, das gegenzuprüfen Wenn du die falschen Beeren gefressen hast, bist du gestorben. Da musstest du einfach darauf vertrauen, dass der Opa damit Recht gehabt hat, dass du das nicht essen sollst, aber das schon. Ja. Ähm, das hat sich, diese Deutungshoheiten haben auch später irgendwann die Kirchen übernommen und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt keinen Geschichtsunterricht haben, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, das Nachprüfen von Fakten, das faktenbasierte Arbeiten, das wissenschaftliche Arbeiten ähm, doch eine relativ neue Erfindung ist. Natürlich waren die Menschen immer überaus bestrebt, ähm, das, die korrekten Daten zu ermitteln, aber die wissenschaftlichen Methoden waren einfach noch nicht da. Mhm. Jetzt haben wir die wissenschaftlichen Methoden. Und wir haben Menschen, immer noch Menschen, äh, bei denen es ein evolutionäres Faktum ist, dass wir Lücken im Wissen mit fantastischen Geschichten ausfüllen und mit Wahrscheinlichkeiten. Weil der Opa vielleicht damals gesagt hat, dass die Beere giftig ist, esse ich eine Beere, die ähnlich aussieht, vielleicht besser nicht. Auch wenn diese Beere gar nicht giftig ist. Wir müssen, wir wägen immer noch mit Wahrscheinlichkeiten ab. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen müssen wir uns nicht zwangsläufig dafür schämen oder uns dem entwehren. Aber wir haben jetzt heute den Wissensstand und die Möglichkeiten. Und vor allem haben wir auch den Verstand und die Ratio. Auch das hatten die Leute damals auch schon, dass wir sagen können, stopp. Ich äh, prüfe das jetzt erstmal nach, bevor ich es verbreite oder gar glaube. Ich werde jetzt erstmal möchte erstmal wissen, was da wirklich dahinter steckt. Mhm. Ähm, was ist, Werden da eventuell Mythen bedient, Legenden bedient, die auf ganz alte Legenden wieder zurückgehen, Ritualmordlegenden, ne? Adrenochrom, Chuanen, Chuanen, die Heilsbringerlehre ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als die Krieger des Lichts gegen die Mächte der Finsternis. Und äh, der Deep State, das ist ja auch etwas, was echt nicht neu ist. Das hören wir uns seit Tausenden von Jahren an, dass da irgendwie die, die, die geheimen Offiziere und Visiere und äh, Kriegsführer eigentlich äh, den König kontrollieren und so weiter und dass der König nicht der eigentliche König ist. Das ist ja auch nichts Neues. Das sind Misstrauensmythen äh, und Legenden, die die Menschen die schon seit langer Zeit erzählen. Ja. Da ist es halt wichtig, das zu erkennen, ähm, was ich da jetzt gerade auf dem Leim gehe. Ähm, ob das nicht eventuell etwas ist, was ich einfach so mitgekriegt habe, weil ich damit aufgewachsen bin. Hm. Ob das nicht vielleicht etwas ist, was ich durchbrechen kann. Durch meinen Verstand.
0: Hm. Und das, ja. Wir sind ja auch nicht dagegen gefeit. Ich meine, wir haben auch gerade den Glauben geäußert, ja. dass wir ähm, davon ausgehen, dass Ballweg nicht die zentrale Führungsfigur ist. Ähm, ist ja auch... Ähm, <lacht> Das ist ja im Grunde ähnlich gelagert. Aber was mich völlig fasziniert, ist, dass viele Menschen glauben, dass Wissenschaft ein Glaubenssystem sei. Ja, ähm, wo ich, t- wo
1: ist es ja nicht. Ne,
0: wo ich dann t- über da sitze und denke, nee, ähm, m-m. und also ja, aber die ändern ja mit ihrer Meinung. Ich so, ja, das nennt sich Wissenschaft. Ähm, ja, ja, genau richtig. Anders würde es ja aufhören. Wenn
1: Wissenschaft sich nicht weiterentwickeln würde, würde sie aufhören.
0: Ja, und das, da, daran erkennst du gerade, dass es eben kein Glaube ist, äh, weil man sich das dann nicht, weil man dann eben nicht sagt, es gibt ein absolut, sondern wir haben neue Erkenntnisse, also ändern wir unsere Meinung. Ähm, oder unsere Sicht der Dinge, äh, Meinung ist ja nur die Folge. Genau. Und das Zweite, was mich immer wieder, was mich völlig fasziniert, und das äh, ich finde, äh, der, der Feuerbach hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. In dem Moment, wo ich ein äh, ein Heil oder ein Unheil im Außen sehe, bin ich eigentlich nicht mehr verantwortlich für meine Taten. Das war natürlich seine Religionskritik sehr reduziert jetzt. Aber das finde ich völlig spannend, weil die immer von Freiheit und von Verantwortung reden und das als Begründung nehmen, dass sie auf die Straße gehen. Sie folgen aber einem externen Glauben, der in keinem Deut besser ist als jede Religion dieser Welt, die Menschen ins Unheil geführt hat. Und ähm, ich sitze immer da und denke mir: Nee, also wenn ihr Freiheit wirklich ernst nehmen würdet, dann würdet ihr euch hinsetzen, ihr würdet und dann würdet ihr in einem vernünftigen Prozess bei, den, äh, bei einem wissenschaftlichen Prozess landen in der Kette. Irgendwann. Weil ihr sagt, es braucht irgendwo eine Basis, es braucht eine, eine objektive Realität und mit der fangen wir an zu diskutieren. Ähm, das tun die aber nicht. Also die auch mit Trump, ich saß immer da und dachte ist mal, wie? wie w- ja, egal. Ähm, und da, und da, da, da twittert der da irgendwas, wo ich da vorsitze und denke, Mann, die Welt geht unter. Ähm, das kann doch nicht wahr sein. Und dann frage ich mich, ob die Aufklärung versagt hat oder ob wir nochmal eine brauchen. Ob unser Bildungssystem im Eimer ist. So viele Fragen. Wir brauchen,
1: glaube ich, noch eine Aufklärung. Ich Auch glaube noch eine. Aber eine, die ähm, <lacht> sich wirklich mit, grundsätzlich mit dem Prinzip des Glauben-Wollens auseinandersetzt.
0: Ich glaube, der Mensch muss glauben irgendwo. Das, das ist angelegt. Aber die, die Frage. Nee
1: nee, 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 nee. Das ist nicht angelegt. Der Mensch muss nicht glauben. Das ist ein riesengroßer Trugschluss, den uns Religionen ähm, seit tausenden von Jahren weismachen wollen. Ich nicht der fa- Mensch muss nicht glauben. Ich lebe, lebe vollkommen wunderbar, ohne irgendetwas zu glauben. Ich habe aber Ideale. Das ist ein riesen Unterschied. Keine Ideologie ein Ideal. Ich muss nicht glauben. Ich habe Vertrauen. Das ist wieder was anderes. Ich vertraue darauf, dass die Heizung funktioniert. Ich vertraue darauf, dass wenn ich das Wasser anmache, dass da Wasser rauskommt. Aber ich glaube nicht daran. Ich bin überzeugt davon. Ich glaube es wenn, nicht, nicht, wenn da kein Wasser rauskommt, ist die Leitung kaputt.
0: Ja, also Glaube ist für mich nicht zwangsläufig religiös. Ich, ich, zum Beispiel, ich glaube, dass der Mensch gut ist
1: dann glaube ich an die Menschheit. Also ich habe Vertrauen in die Menschheit. Aber das, also ja, also ich ja. rede aber tatsächlich von, von dem Glauben, ja, mhm. dass an eine höhere Macht, an, dass irgendetwas unser Schicksal lenkt, dass die Welt in Gut und Böse aufgeteilt ist, ein guter Gott oder ein Satan. Ähm, das muss kein radikaler, fundamentalistischer Christ oder was weiß nee. ich sein, um diese Ansicht zu teilen. Ähm, es es reicht, das reicht schon, dieser Gedanke, um diese Eigenverantwortung, so wie du es angesprochen hast, wegzuschieben. Ja. Um es auf jemanden anderen zu übertragen. Das ist auch eine emotionale Erleichterung für die Menschen, tatsächlich ja. richtig. Komplexitätsreduktion, ähm, ja klar. Es ist aber nicht alternativlos.
0: Nee. Äh, das das meine ich aber auch überhaupt nicht, will ich direkt korrigieren. Das meine ich auch nicht mit der Aussage, mit der Mensch will glauben. Also äh, nicht glauben im Sinne von das, was du gerade beschrieben hast, höhere Mächte, sondern ähm, der Glaube an gewisse Dinge ist, ähm, das ist ne, im Grunde ist es eine kreative Fähigkeit. <lacht> 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 also, <lacht> Ich kenne ja auch, wenn du in Sci-Fi und so weiter reingehst, was da ja bisweilen auch dann geglaubt, wo ich dann da sitze und denke, ja, das hat eigentlich religiöse Züge, was ihr hier tut. Ähm, da braucht man uns noch nicht ansprechen, weil es ist ja Science-Fiction und es ist äh, faktenbasiert. Aber auch da, selbst da sitze ich immer da und denke, selbst die härtesten Anti-Atheisten, nicht Christen, danke, selbst die folgen bisweilen Glaubenssystem. Ich frage mich ja nur, warum sie so radikal sein müssen. Also deswegen für mich, ich saß dann irgendwann da und hab deutschen Idealismus, ich glaube, Fichte war es, der irgendwie gesagt hat, naja, irgendwann stehst du da und musst für dich entscheiden, was du glaubst. Und ich habe dann gedacht, okay, den einen Glaubenssatz, den ich habe, ist Menschheit, ist gut. Und von da aus operiere ich. Und der ganze Rest. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. ja, die
1: Menschheit in Gänze ist mit Sicherheit nicht so schlecht, wie manche Leute es äh, behaupten.
0: Nee, ähm, so, aber ja. v-
1: viele Leute fühlen sich halt eben so. Sie fühlen sich abge- abgetrieben ja, von der Gesellschaft, von der Politik. Ähm, sie fühlen sich nicht mehr, sie fühlen sich nicht wirken. Äh, nicht, dass ja. sie, irg- sie sehen nicht, dass sie irgendwelche Spuren in dieser Gesellschaft hinterlassen. Sie gehen unter in einer Kakophonie der Stimmen und der Meinungen ja. und der Ansichten. Und ähm, das ist für sie sehr belastend, weil sie vielleicht nie gelernt haben, sich selbst genug zu sein. Es ist gar nicht so leicht, sich selbst genug zu sein und ähm, seinen eigenen Wert nicht davon abhängig zu machen, was vielleicht eventuell die Gesellschaft von einem denkt oder ob man jetzt ins Bild passt oder was weiß ich. Und ähm, diese Stärke mit sich selbst, ähm, die vielleicht nicht vorhanden ist, kompensieren Menschen auch gerne, indem sie sich Gruppen anschließen, die ihnen einen Mehrwert geben, wo sie das Gefühl haben, jemand zu sein. Warte Ich muss mal ganz kurz zur Tür, Sekunde. (lacht) So, sorry, mein Mann ist überraschend nach Hause gekommen. Äh, alles Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, okay, passiert. war ich im stehen geblieben. Ähm, ähm, genau, ja. fehlende Selbstwirkungswahrnehmung. Ja, da, 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 da sprichst du mir gerade äh, aus der Seele, weil ich habe es äh, neulich ähm, auch im Podcast eine längere Diskussion darüber gehabt, dass ich bisweilen das Gefühl habe, dass wir etwas verweichlicht sind. Ähm, Im Sinne von, ähm, wir haben nicht mehr auch die notwendige Härte zu uns selbst. auch äh, also Alleine Dinge zu prüfen, das ist ja ein gewisser Aufwand auch. Ähm, es ist so viel leichter einfach zu sagen, ich glaube jetzt diesem Text oder ich, ich teile das und dann bin ich Teil von der Gruppe und dann kriege ich, dann werde ich beachtet, dann kriege ich eine Bestätigung und zack, schon bin ich eigentlich mittendrin. Und
1: Genau, danke. Das wollte ich nämlich sagen, dass ähm, sie sich eine Gruppe suchen, eine soziale Gruppe suchen, in der sie eben sich angenommen fühlen, wo sie das Gefühl haben, sie könnten ihre Meinung sagen. Ähm, Das heißt, dass sie sich angenommen fühlen für krude Ansichten, für Dinge, die die Gesellschaft nicht teilt, die nicht faktenbasiert sind. Ähm, Das ist äh, oftmals, wie gesagt, eine sehr, sehr große emotionale Erleichterung für die Leute, weil sie sich dann auch nicht damit auseinandersetzen müssen, woher diese Gefühle bei ihnen kommen. Dann Nämlich erst dann, wenn du herausfinden kannst, woher diese Gefühle bei dir kommen, was das in dir auslöst, ähm, welches emotionale Mütchen du gerade kühlen willst, dann erst hast du Handlungsfähigkeit. Vorher hast du einfach keine Handlungsfähigkeit. Es ist bloß Symptombekämpfung. Es ist bloß ein Zudecken von Schmerz oder Verlustangst oder was weiß ich. Und dann ist man anfällig eben für krude Ideologien und für krude Theorien, die einem erklären wollen, wie die Welt angeblich funktioniert, aber wie sie halt nicht funktioniert. Und die Leute sind wütend. Ihnen wird Angst gemacht, und es funktioniert. Verschwörungstheorien funktionieren ja nicht über Fakten. Sie funktionieren über Emotionen. Ja, die Leute werden wütend gemacht, empört. Ja. Auf ihre Nöte wird besonderer Fokus gelegt. Ja, hier die Ausländer nehmen sie das weg oder du hast keine Arbeit mehr und das und das oder die Ausländer haben Hund gehäutet und aufgehängt das, und was weiß ich. Das fand ich da übrigens. kicken die Leute aus. Das ja, fand ich. Ja,
0: Entschuldige. <lacht>
1: und ähm, so mein Text vergessen. Ey. So und genau aus dieser emotionalen Lage heraus werden sie instrumentalisiert. Und dann deswegen kommt nämlich auch der Spruch, wir müssen die Verantwortung übernehmen. Tatsächlich wäre es verantwortungsvoll, wenn das stimmen würde. Mhm. Wenn es tatsächlich stimmen würde, dass Kinder in Tunneln gefangen gehalten werden, damit ihnen die Adrenochrome abgezapft werden, dann wäre es tatsächlich verantwortungsvoll dagegen aufzustehen und was zu unternehmen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn tatsächlich die Impfstoffe Mikrochips enthalten würden, die uns trackbar machen, dann wäre es verantwortungsvoll, dagegen aufzustehen und die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen ist es nicht nur wichtig, die Emotionen abzuchecken, sondern auch die Fakten abzuchecken. Und ob die Emotion zu den Fakten passt. Oh, das möchte ich groß unterstrichen haben, ob die Emotion zu den Fakten passt. Denn wenn da ein Gefälle gegeben ist, ist es in der Regel nicht bei den Fakten, sondern bei deinen Emotionen.
0: Ich habe mir übrigens Adrenochrom mal bestellt, kann man ja im Internet.
1: Ja, äh, und über, was cool? was die, gut? Bist du jetzt jünger? Die,
0: ich bin jünger, ja. Also Boah, gibt's, nice. Gibt's in der Apotheke für, ich weiß gar nicht, äh, was war's, äh, 100 Gramm, ein paar Euro, also, ähm, das ist ein erstaunlicher Aufwand dafür, dass man es einfach bestellen kann und künstlich synthetisi- äh, synthetisieren kann. Aber, das ja, aber das, ist
1: das stimmt allerdings. Also vielleicht ist das nicht so gut, ja. Das ist nicht so der reine Stoff, den du in der Apotheke kriegst. Der ist gestreckt. Der reine Stoff, der ist noch mit Angst umgesetzt.
0: Ja, das fand ich, genau, das war gerade der Punkt. Das fand ich das, das fass, völlig Faszinierendste. Als, ähm, als sie angefangen haben mit den Demos und gesagt, wir machen das aus Liebe. Und wir haben die Nase voll davon, dass äh, die ganze Bevölkerung Angst hat und wir sind hier die Bewegung der Liebe. Und ich saß dann da und dachte, ähm, nee, also alle Argumente, die ich von euch höre, basieren im Grunde auf Angst. Also ihr demonstriert irgendwo gegen euch selbst. Ich glaube, das ist euch aber nicht bewusst. Ähm, und der Rest ist eigentlich, äh, den nervt zwar, da gibt es mit sicher auch sachliche Kritik, aber ich bin in keinem Zustand der Angst. Ähm, sondern eigentlich Vernunft und sage, naja, ich reduziere meine Kontakte, weil ich irgendwie einen Beitrag dadurch leisten kann. Es reduziert sich, alles fein, äh, will wieder schnell zu einem guten Leben zurückkommen. Ähm, dann sind die, wie in, in schlechten amerikanischen Filmen, sind dann die die ganzen Nerds reingeritten mit dem Vakzin und haben äh, die Sportler gerettet. Und ähm, die irgendwie zu blöd sind, <lacht> ja, ähm, ja, und deswegen, also ich habe ich hab nie verstanden, was wir von mir wollen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir äh, groß Panik in der Gesellschaft haben, sondern dass es eigentlich eine sehr vernünftige Geschichte ist und dass ein paar Laute halt ja. irgendwie durchdrehen.
1: Ich finde die Apokalypse ehrlich gesagt ziemlich langweilig.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich habe, ähm... Ja, ne? Ich habe am Anfang habe ich, ähm, die erst, ähm, am ersten Lockdown noch äh, letztes Jahr habe ich angefangen, das Tagebuch der Apokalypse zu schreiben und zu veröffentlichen. Äh, ich bin 21 Tage weit gekommen, dann wird es mir irgendwo zu blöd. Ähm, ich habe auch den ganzen Tag, ich stand da und so, ja, mein Gott, die Apokalypse, also ich stand heute früh auf dem Balkon, ich habe eine geraucht, ich habe meinen Kaffee aus dem Balkongitter abgestellt, es hat einen Klonk gemacht, auf der Straße hat mich einer entdeckt, ich hoffe, das Zombie Viech rennt jetzt nicht hoch und infiziert mich. Ich hatte einen Heidenspaß, aber ich finde das eigentlich eine sehr entspannende Weltuntergang, im Vergleich zu dem, was man an anderer Stelle schon mal gehört hat. ja.
1: Ja, muss ich auch. Ich bin ein großer äh, Science Fiction Fan und Nerd und Geek und ähm, es gibt großartige Literatur, großartige äh, dystopische Verfilmungen. Pandemie 2020
0: ist keine. Nee, das Schönste finde ich immer noch zu dem als per Anhalter durch die Galaxis mit, äh, die Autobahn wird jetzt gebaut, zum weg, Das finde ich immer noch die geilste alle. Ähm, ja, das das so. Sie hätten Einspruch einlegen können. Ja. Aber jetzt mal aus seiner, ich meine, du hast ja die ganze Zeit.
1: Negative to- Feststellungsklage. <lacht>
0: Äh, puff. Äh, auch, auch filmisch war das so geil umgesetzt. Meine Buch war schon gut, aber ähm, auch filmisch, dieses ganz trockene, kurz Zumpf und weg ist diese ganze Existenz. Ähm, <lacht> Fantastisch. Ähm, vielleicht äh, zu, zu, der, zu der Frage. Ich meine, du beschäftigst dich mit dem Zeug die ganze Zeit. Ähm, ihr, ihr macht Aufklärungen, ihr helft, äh, ähm, wie, wie nennt man das, Geschädigten oder äh, Belasteten oder äh, was auch immer man da jetzt sagen möchte.
1: Angehörigen von Belasteten, sagen wir es mal so. Die Schwurbler selber wollen ja nichts von uns. Ja. Wir sind ja der Feind. Klar, ist, mit uns ist kein Auskommen. Aber die Angehörigen, weil die leiden halt wirklich darunter. Die Ehemänner und Ehefrauen und Partnerinnen und Partner und die Kinder und ähm, Leute, die sie am Arbeitsplatz haben, die nicht wissen, wie sie mit dem Kollegen umgehen sollen oder mit der Kollegin und, oder die Führungskraft, die uns anschreibt und sagt, ich weiß, nicht was ich machen soll in meinem Team, machen sich Verschwörungstheorien breit, äh, pf, äh, ja, das sind die Leute, die sich an uns wenden. Großkonzerne, Universitäten, andere Fakultäten, die dann sagen, ey, könnte man Vortrag bei uns halten? Wir würden gerne was wissen über Verschwörungserzählungen, was das denn so im Trend oder. Wie kann man Fakten ordentlich gegenchecken? Das ist ein Workshop-Teil, den Rüdiger immer macht, mein Mitarbeiter. Und ich mache vorher die Psychologie des Verschwörungsglaubens. Ich referiere allerdings auch über so höchst ernsthafte und ich möchte es bitte als seriösen Forschungszweig verstandene Themen wissen. Wie ähm, können Nazis zum Beispiel nach Schwabenland geflüchtet sein, um heute in der Hohlwelt zu leben? Auch das ist ein ernsthaftes Vortragsthema von mir. Zunächst,
0: ja, es ist... Ne? Ja, ich ich habe mal mit einem Piloten geredet, der meinte die Erde sei eine Scheibe. Und ich habe gedacht, er scherzt. Und dann habe ich festgestellt, er meint das ernst. Und es hat zu so einem sehr extensiven Alkoholkonsum an dem Abend geführt bei mir, weil... <lacht>
1: Ich dir. Unser Physiker Hans ähm, widerlegt die flache Erde anhand von mathematischen Berechnungen und Zeug. Also da gibt's <lacht> die Leute, denen klappt dann immer der, der, der Kiefer runter, wenn sie dann die ganzen mathematischen Formeln sehen. Ja. Ich verstehe sie auch nicht, überhaupt, sondern Hans versteht sie.
0: Ja, das, da gibt es ja auch so wundervolle YouTube-Videos, wo ja die Flat Earther versuchen zu belegen, dass die Erde flach ist. Also Allein diese sehr simplen Experimente mit den zwei Brettern, mit dem Loch, und wenn das weit genug weg ist, dann müsste ja eine Kerze, die du dahin hältst, müssen wir sehen und dann sieht sie man nicht und dann haben sie berechnet, dass man sie einen halben Meter hoch hält, dann ist sie sichtbar und das würde dann nur passieren, wenn die Erde gekrümmt ist. Und dann halten sie einen halben Meter hoch, die Kerze ist sichtbar, Beleg für die Krümmung und sie akzeptieren es einfach nicht. Und ich sitze dann da und denke, ja, total geil. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehen soll, weil ihr habt gerade, den, ihr habt das Experiment durchgeführt, ihr habt die Beweise ermittelt. Ihr glaubt, ihr glaubt immer noch, dass es Blödsinn ist. Und das ist meine Frage, wie, wie gehen wir mit sowas um? Also ist es Aufklärung, ist es... Ähm
1: Einstiegsverhinderung.
0: Einstiegsverhinderung. Als
1: Einstiegsverhinderung.
0: Mhm.
1: Punkt A, wir müssen den Leuten austreiben, an Blödsinn zu glauben oder generell an Blödsinn glauben zu wollen. Oder es also wäre schon ein Fortschritt, wenn die Menschen erkennen würden, dass wir alle ähm, die Möglichkeit in uns tragen, uns ideologisch zu verirren das äh, Wissen uns nicht automatisch davor schützt. Das ist keine Schutzimpfung. Nur wenn ich mal was Faktenbasiertes gelesen habe, bin ich deswegen nicht automatisch geschützt, davor das ganze Akta zu legen und zu sagen, ich will es nicht glauben. Ich will es nicht glauben, es passt nicht in mein Weltbild. Leave it. Das schützt uns nicht davor. Wir brauchen also den äh, Faktum Selbstreflexion. Die Fähigkeit, selbst darüber zu reflektieren, ob das, was wir glauben wollen, obwohl die Datenlage dagegen spricht, ähm, tatsächlich richtig ist. Und wenn wir sagen, ich will es glauben, dann müssen wir uns fragen, warum will ich das glauben? Welchen Mehrwert habe ich davon? Mhm. Oder bin ich vielleicht ideologisch vorbelastet? Bin ich in einem Weltbild oder einer Glaubensstruktur aufgewachsen, die Ähnliches hat? Ja, ähm, deswegen nochmal mein Punkt zurück zum Glauben, ja. Mhm. Und äh, damit meine ich nicht nur den religiös-fundamentalistischen, sondern auch der freie und seichte Glaube kann der erste Grundstein für dieses ideologische Gebilde sein, das man sich da legt. Wenn man sagt ja, Ich kann mir schon gut vorstellen, dass dass der Satan auf der Erde wütet in dieser Form. Oder klar, wenn ich an das Konzept von Gott und Satan glaube, glaube ich an das Konzept von guten und bösen Menschen. Ähm, Wenn da noch Dämonen mit drin sind, die vielleicht Menschen besetzen könnten. Oder ich glaube daran, dass Menschen selbst abgrundtief schlecht sein können, eben aufgrund von höheren Mächten. Ähm, Dazu muss man kein Fundamentalist sein. Und das kann, wie gesagt, der erste Grundstein sein. Das sind ganz wichtige Dinge, das sind wirkliche Basisdinge, die wir uns ähm austreiben müssen. Ich musste mir sie zwangsläufig im Sektenausstieg austreiben. Ich habe es in einer Sektenausstiegstherapie aufgearbeitet und habe vielleicht auch deswegen ganz besonders gut verstehen können, warum Menschen an etwas glauben. Bei mir war es ja auch nicht meine eigene Entscheidung. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen. Ich wurde dazu erzogen. Ich hatte gar keine Wahl. Gerade Kinder ähm, haben einfach noch nicht die geistige Reife, sich gegen den Glauben ihrer Eltern zu stellen. Das ist evolutionsbedingt auch gar nicht möglich, weil da diese Abhängigkeit noch ist bis zu einem gewissen Alter. Und entsprechend unterwirfst du dich der Weltanschauung deiner Eltern, mhm. deswegen ist es ja auch so eine politische Forderung von mir, die Weltanschauungsdeutungshoheit der Eltern ein bisschen zu dezimieren mhm. und ähm, ja du hast als Kind hast sowieso keine Wahl, dich dagegen zu wehren. Als erwachsener Mensch, wenn du diesem Mindset erzogen wurdest, wirst du später zwangsläufig an den Punkt kommen, dass du Dinge bewertest und sagst, ja, die Wahrscheinlichkeit ist laut meinem bisherigen Leben sehr hoch, dass XYZ eintreffen könnte. Und äh, wenn es mit dem Weltbild übereinstimmt und du nicht gelernt hast, deine Fakten zu prüfen, jetzt kommen wir zur zweiten politischen Forderung, die ich habe, die medienpädagogische Bildung voranzutreiben. Denn nur wer das Handwerkszeug in der Hand hat, seine Fakten zu prüfen, ist auch vollumfänglich handlungsfähig, eine Selbstreflexion vorzunehmen. Weil du erst mit diesen Tools die tatsächliche Möglichkeit hast, diese Bewertung auch durchzuführen. Wenn du nur auf dem, was dein Herz sagt, eine Bewertung durchführen würdest, möchte ich gerne die Bibel zitieren, das Herz ist trügerisch. (lacht) Deswegen faktenbasiert arbeiten, Fakten checken, ähm, Fakten überprüfen und dann bewerten. Wie du auch schon sagtest, ähm, das eine sind Fakten, das andere ist eine Meinung. Es können verschiedene Dinge sein. Die Meinung muss nicht immer mit den Fakten übereinstimmen. Ich kann mir anhand der Fakten eine Meinung bilden, etc. Pp. Das sind, wie gesagt, ganz, ganz wichtige Dinge. Und natürlich muss man lernen, dass nicht alles, was im Internet steht, wahr ist. Und das gehört aber zur medienpädagogischen Bildung. Genauso wie ähm, das Weitere beforschen, Äh, wie nutzen die Leute das Netz, welche Medien konsumieren sie, wie können wir medienpädagogische Bildung vielleicht in kleine Form von Snippets zum Faktencheck auch in klassische Printmedien bringen, wie die Bild der Frau oder Men's Health oder was weiß ich. Also Zeitschriften, die sich speziell einer Zielgruppe widmen, dass man das wirklich nicht nur auf Wissenschaftsportalen findet oder politischen Bildungsseiten, sondern dass das komplett durch die Mitte der Gesellschaft getragen wird. Ähm, Schulen, Arbeitsplätze, was weiß ich. Das ist echt, das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Wie es Kuppeln beim Autofahren?
0: Wie weit äh, treiben wir das? Ich meine, wir haben immer noch Kirchen, die Steuern eintreiben. Ähm, gehören die auch weg?
1: Ja, fragst du mich nach meiner persönlichen oder nach meiner beruflichen Meinung?
0: <lacht> ja, im, Im Kontext dessen, was wir gerade diskutieren. Ähm, ich weil
1: denke, dass die Steuerlast gut, gut durch, umverteilt werden könnte.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Nein, so bin ich wirklich der Meinung. Ich ja. bin ehrlich, die Kirche leistet nichts, absolut nichts, was wir nicht auch ohne die Kirche leisten können. Nämlich wir doch mal ein Ding, was die Kirche leistet, was wir nicht auch ohne die Kirche leisten können. Zu wenig.
0: Hm. Also jeder Gläubige würde jetzt widersprechen, aber ähm.
1: natürlich würden die Gläubigen widersprechen. Ich hätte auch widersprochen, als ich noch gläubig gewesen bin. Das macht ja den Glauben aus. Hm. Und deswegen verteidigen Verschwörungsgläubige natürlich auch ihren Glauben. Wie einen Glauben, wie einen Gott glauben.
0: Ja, das ist das Schwierige, gegen Glauben ist, ähm, ja, wie gesagt, ich war, ich war auch auf den Konferenzen, ich, ich habe das interessante Erlebnis damals gehabt, dass ich, wenn ich auf den Konferenzen war, war ich der böse Wissenschaftler, der Belege haben wollte oder Beweise. Ähm, und wenn ich in der Uni war, dann war ich der Bekloppte mit den Ufos. Und <lacht> ich saß da und ich es mein, so war ein religionswissenschaftliches Thema und... Die Hörsäle blieben totenstill, wenn einer irgendwas zu Jesus untersucht hat oder zu irgendwas aus der katholischen Kirche. Und ich dachte so, wo ist der Unterschied zu UFO-Glauben? Also warum lacht ihr da nicht genauso herzhaft, wie wenn ich mich vorne hinstelle und sage, es gibt Menschen, die glauben, dass äh, UFOs in drei Tagen landen und sie mitnehmen? Ja, also auch die, die, Gewö- Aber, ja. die, die Gewöhnung und der eigene, die,
1: ja, ja. Genau, der, der Glaube der anderen ist immer lustiger als der eigene Glaube. Ja, <lacht> das ich habe mich auch erst zum ideologiefreien Menschen entwickeln müssen. Und das kam auch erst mit der Sektenausstiegstherapie. Ehrlich, ich, ich, ich sage es dir, erst nachdem mir eine Therapeutin das Glauben ausgetrieben hat, indem sie die Gründe für meinen Glauben analysiert hat und meine, meine Suche nach Gott innerhalb von fünf Minuten beendet hat, indem sie den entscheidenden Satz zu mir gesagt hat, Julia, warum willst du glauben? Und ich habe alles vorgebetet. Ja? Und wer, wer hat das gesagt? Meine Mutter. Von mir kam der Glaube nie. Auch die Zeugen Jehovas haben ja auch gelehrt: ähm, Jehova Gott hätte uns bei der Schöpfung äh, den, den Glauben in die DNA gegeben. Wir könnten nicht anders als glauben. Und ein Mensch kann ohne Glauben nicht glücklich sein. Was ist das für ein Bullshit? Was ist das für ein menschenverachtender Blödsinn? So eine Herabsetzung der Evolution unserer Spezies das ist ekelhaft. Und ähm, davon habe ich mich abgelöst. Das ist so eine Befreiung, davon davon los zu sein, weil das mir so viele Möglichkeiten entwick- ge- gegeben hat. Es hat meine Entwicklung als Mensch, als Aktivistin so vorangetrieben, weil all diese Restriktionen, die mir auferlegt worden sind, endlich weg waren, weil mein Geist jetzt tatsächlich frei war. Das ist darf man echt nicht unterschätzen, frei von diesem ideologischen, diesen ideologischen Ketten zu sein, unterworfen zu sein, einer einem Deinem dualistischen Weltbild, was in Idealisierung und Entwertung am... Ähm aufgeteilt ist. Das ist so ein Riesenhemmnis. Das ist einfach der Tod eines jeden forschenden Gedankens in mir gewesen. Weil es stand ja schon im Vorfeld fest, dass alles von Gott gemacht war. Hm. Was soll ich denn da noch nachforschen? <lacht> Genauso wie es im Vorfeld feststeht, dass die Merkel-Diktatur das alles geplant hat und dass die Eliten da ihre Finger mit drin haben und so weiter. Ja, was will man denn da noch nachforschen, wenn es im Vorfeld feststeht? Wenn das argumentatorische Pferd von hinten aufgezäumt wird, Freude gar nicht mehr diskutieren. Hat ähm, also es das abgelegt? Das war mindblowing. Da war der Geist erst wirklich frei. Da habe ich verstanden, was geistige Freiheit überhaupt bedeutet. Mhm. Geistige Freiheit, Leute. <lacht>
0: ja, ich muss. Es gab für mich gab es ein schönes Argument. Das ist von. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm im Original ist. War von Ricky Gervais, der der britische Komiker, ähm, der mal gesagt hat: Naja, es gibt 5.000 Götter auf der Welt. Also er sagt ja, er ist Atheist und dann wurde gefragt, wie, wie er das macht und dann sagt er, es gibt 5000 Götter auf der Welt, ich glaube einen einen weniger als andere Gläubige. Also die verneinen ja 4999, weil sie sagen, ihre ist der einzig Wahre und er sagt, ich lehne nur einen weiteren ab. Ja. Und ich saß da und dachte so, sehr clever. Ähm. Und dann kommt das ganze Argument mit, die Hölle ist ziemlich voll, weil irgendwie sagt jeder, wenn du nicht glaubst, landest du in der Hölle. Und nachdem du immer automatisch wenn du einen glaubst, dann alle anderen nicht glauben musst, landest du in irgendeiner der Hölle. Sehr spannend. Aber okay, nur wie kriegen wir eine Aufklärung hin? Also du hast ein paar Sachen schon gesagt, Aufklärung war natürlich auch irgendwo getrieben, gerade von Regeln und, und Gesetzen äh, aufheben und die Freiheit sich zu, zu erkämpfen. Insofern, wenn wir jetzt sagen, wir führen Regeln ein, ähm, würde das eigentlich dem ursprünglichen Gedanken der Aufklärung wieder? die er im Grunde in den Menschen erwecken wollte, dass sie selber forschen und ähm, denken.
1: Ähm. Ach nee, sehe so ich gar nicht mal so was, was Was heißt Regeln? Die Regeln müssen wir erstmal definieren. Natürlich ist es nicht verkehrt, Regeln einzuführen. Eine Regel einzuführen, dass medienpädagogik verpflichtende Schulfach ist, ist doch nicht verkehrt. Eine Regel einzuführen, ähm, dass wir, bestimmt äh, Beispiel, keine Ahnung, mehr Beratungsstellen schaffen, dass äh, dass der Staat mehr Gelder gibt für die Aufklärung im politischen Bereich. Das ist auch nicht verkehrt. Es geht nicht darum, Leuten etwas zu verbieten. Es geht darum, Leute dazu anzuregen, von selbst zu erkennen, warum es Blödsinn ist. Das eine, das das sind zwei verschiedene Dinge. Aufklärung kannst du nicht erzwingen. Aufklärung ist ein Prozess. Ein Prozess, der aus der Gesellschaft heraus, selbst aus der Gesellschaft herauskommt. Und dazu müssen wir auch die Gesellschaft inspirieren, den aufklärerischen Gedanken anzunehmen. Wenn ich mich jetzt hinstelle in den Bundestag und sage, ich will, dass Artikel 4 aus dem Grundgesetz gestrichen wird, ist das keine Aufklärung. Das ist reaktionärer Blödsinn. Und äh, das würde ich auch nicht verlangen. Das ist zwar vielleicht irgendwann mal ein schöner Gedanke von mir, wenn ich allein mit mir zu Hause mit einem Weinchen da sitze und sage, ach, was wäre das Leben schön. Ähm, aber es kann in der Realität nicht funktionieren und es wird in der Realität auch nicht funktionieren, weil Religionsfreiheit ist zwar ein zweischneidiges Schwert aber es ist trotzdem immer noch ein hohes Gut unserer Demokratie und ich lasse den Menschen ihren Glauben das können, den können sie durchaus haben, solange sie ihn für sich ausleben, ihre Kinder ideologisch nicht missbrauchen, solange der Glaube keine Doktrin und kein Zwang ist und solange die Menschen selbst, na gut, wenn sie selber für sich Schaden nehmen am Glauben, finde ich das zwar tragisch, aber der Wille des Menschen ist sein Himmelreich und jeder Mensch hat das Recht, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen und den werde ich auch nicht dafür verurteilen. Auch einen Michi Ballweg und die ganzen Querdenker, die ihm hinterherrennen, verurteile ich auf einer menschlichen Basis nicht. Ich halte ihn zwar für ein bisschen blauäugig ähm, und äh, vor allem sehr naiv-mutig, den Rechtsstreit mit mir zu suchen oder sich mit der Presse anzulegen. Aber du weißt ja, wie es so schön heißt. Das Schicksal beschützt Kinder, Narren und Schiffe mit, dem, Schiffe mit dem Namen Enterprise. Ja, genau so ist es. Ob Michael Ballweg jetzt zu Narren oder Kindern zählt, das kannst du selber entscheiden. Oder
0: ein Raumschiff Enterprise ist, ja. Ähm.
1: Ist er definitiv nicht, nein.
0: In einer parallelen Welt. Ja. Ähm,
1: naja. Oh ja, nein, aber- nein, 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 Oh nein. Hundewelten, Hundewelten. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das, mich beschäftigt das Wahnsinn. Jetzt
1: USS Ballweg.
0: Ja, sticht in ferne Welten. Ähm. <lacht> ja, aber das ist schon eine schöne Metapher, ne? versucht nach Hause zu kommen. Ähm, ja. Ähm. <lacht> Aber mich beschäftigt das massiv, also weil ich saß, ich bin auch jetzt in diese, nachdem dann mein, mein Spiegel-Interview war und so und dann wurde ich dann auf einmal in Facebook-Gruppen eingeladen, so Anti-Schwurblatt waren immer die Überschriften mit unterschiedlichen Facetten, Aber was ich da bisweilen erlebt habe, ist eine Gehässigkeit und eine Aggression gegenüber diesen Menschen, wo ich da saß und dachte, das ist, das ist auch nicht gut, also die, die die eigene Position so überhöht, dass alle anderen dumm, blöd ähm, da wurden bisweilen Hetzkampagnen gestartet, wo es hieß, geh auf das und das Profil bei Google und das ein Sterne, also wo auch gezielt versucht wurde, Betriebe zu ruinieren. Wo ich da saß, das entspricht auch nicht meiner Vorstellung von intellektueller und sachlicher Auseinandersetzung. Äh, bin dann bei den meisten ziemlich schnell wieder rausgegangen. Ja, und das ist das Interessante, weil also selbst die, die glauben, sie verteidigen äh, die Aufklärung, äh, schlagen bisweilen so über die Stränge, dass sie fast in, äh, eine Inquisition darstellen. Ja, die haben die
1: Aufklärung nicht verstanden. Die haben auch nicht verstanden, für was wir zum Beispiel eintreten vom goldenen Aluhut. Die haben auch nicht verstanden, was Ideologiefreiheit bedeutet. Die haben nicht verstanden, was Humanismus bedeutet. Und ähm, wir wollen ja auch nichts verbieten. Ich ich habe kürzlich oder gestern erst im Redaktionschat bei uns geschrieben, oh den Witz finde ich nicht lustig, weil es ist mir zu herabwerten. Stimmt, genau, da ging es um ein T-Shirt, auf dem steht, ein bisschen Hirn würde dir auch ganz gut stehen. Und ob wir nicht auch so ein Motiv machen wollen, sage ich nein. Nein, das ist Negativaussage. Das möchte ich nicht. Ich möchte Empowerment. Ich möchte die Leute inspirieren. Weißt du, make facts great again. Das ist Empowerment. Aber zu sagen, ähm, ja, ein bisschen Hirn würde dir hochgut stehen, das ist nicht mal lustig. Das ist auch nee. herabwertend. Das ist, du gehst mit so einem T-Shirt auf die Straße und Leute, ähm, die, das, die das lesen, die denken, na ja, du, du hältst dich für sonst was Besseres. Ja? Du hältst dich für klüger als der Rest der Welt und ich bin doof. Ja. Und äh, das ist irgendwie nicht so ganz die Aussage. Natürlich ist klar, unsere Position, allein weil wir diese Arbeit machen, schon äh, so, dass die Leute in unserem Feier sehen oder dass sie sich, ähm, gerade diejenigen, ähm, die verschwörungsgläubig sind äh, oder stark christlich-fundamentalistisch gläubig sind, sehen uns ein Feind. Ähm, das ist, ist so und ähm, okay, kann ich wunderbar mit leben. Ähm, aber wir inspirieren auch ganz, ganz viele Leute, tätig zu werden. Ja. Wir werden auch ganz oft angeschrieben oder von der Presse darauf angesprochen, dass gerade unser Humor nicht herabwertend ist, dass wir uns nicht über andere stellen oder andere klein machen, um uns größer zu fühlen. Das haben wir absolut überhaupt nicht nötig. Bei uns findest du keine Schimpfworte in unseren Beitragsteasern. Du findest es nicht, dass wir Leute ähm, persönlich beleidigen und angreifen. Unser unser Content ist immer zensiert. Es ist nicht nachvollziehbar, von welcher Person dieser Content kommt, aus welcher Gruppe der kommt. Mhm. Ähm, Das hat nur sekundär humanistische Gründe, da bin ich ganz offen, weil primär liegt es daran, ich will unsere Content-Gruppen nicht verblasen. Das ist nämlich auch gleichzeitig, äh, unser Feldforschungsgebiet sind diese Gruppen und wenn ich die Gruppen öffentlich machen würde, aus denen wir den Content haben, würden die Leute in die Gruppen schwemmen. Wir könnten echten von Fake-Content schwer unterscheiden. Ähm, Die Trolle werden leider auch immer besser Mhm. und ähm, die Schwurbler würden mit ihren Gruppen dann am schlimmsten Fall irgendwo hingehen, wo wir keinen Zugriff mehr haben und unsere Forschungsarbeit ist beendet. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich diesen Humor, den du da bemängelst, auch absolut nicht witzig. Ich fand es auch nicht lustig, wo es im Gauland die Badeklamotten geklaut haben oder so. Das fand ich einfach nicht witzig. Das ist not funny.
0: Ja, das ist das, das. Und ich, ich finde, vielleicht hast du, weil du ja da noch tiefer drin bist äh, als wir, die jetzt mehr oder weniger not auf einmal ähm, nicht freiwillig in die Situation gerutscht sind. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. <hör> <lacht> äh.
0: Und es dann befremdlich ist, wenn man Morddrohungen kriegt und, und äh, Vergewaltigungsaufrufe äh, und was weiß ich, was da alles reinkam wo man bisweilen dann sich Sorgen macht, wenn Päckchen ankommen. Äh, so Dinge, mit denen man nichts zu tun haben will. Ähm, seitdem, ich habe es vorher schon erlebt, aber ich frage mich, wie wir das Ganze wieder beruhigen und mal so zu einem vernünftigen Diskurs zurückkommen. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss sich ja nicht gleich Pest und Cholera in den Hals wünschen. Ähm, wie? Also du hast schon ein paar Sachen gesagt, Bildung und so weiter. Ich
1: wir können es nicht erzwingen. Du, wir können es wirklich nicht erzwingen. Das ist aber auch so ein Ding, dass die Leute immer in unseren Workshops von uns wissen wollen. Ja, wie hole ich die Leute denn da raus? Hm. Gar nicht.
0: Das keine Chance.
1: Du kannst nichts tun. In dem hm. Moment, wo du Druck ausübst auf diese Menschen, treibst du sie nur tiefer rein. Die, die gehen einfach in die andere Richtung weg. Hm. Ähm schönes Beispiel, das bringe ich nämlich immer an diesen Punkt. Bei den Zeugen Jehovas haben wir dann immer in diesem Bibel zitiert, in dem Jesus gesagt hat in der Stelle, ähm, freut euch, wenn ihr in meinem Namen verfolgt werdet, denn das Königreich Gottes ist nahe. Wir wurden immer angehalten, wenn wir im Predigtdienst von den Wohnungsinhabern beleidigt wurden oder so, danach sofort zu Jehova Gott zu beten und zu bedanken, dass wir die Prüfung überstanden haben. Wir wissen ja, dass die Engel bei uns sind, etc. Also Ablehnung wird als Bestätigung gesehen. Es ist nicht so, dass man damit irgendwas erreicht, indem man auf den Leuten rumhackt oder ähm, übrigens für alle, die jetzt zuhören, es ist sowas von nicht lustig, mit umgedrehten Kreuzen die Tür aufzumachen, wenn die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen. Glaubt ihr wirklich, ihr seid witzig? Weißt du, was die Zeugen Jehovas machen? die beten danach zu Jehova Gott und bedanken sich für die Prüfung. Das heißt, ihr spielt denen noch rein in die Hände, wenn ihr meint, ihr äh, seid einem irgendwelchen Metal-Shirts oder irgendwas, macht denen die Tür auf. Und f- ihr, ihr findet das vielleicht lustig, ähm, aber für die Zöllen Jehovas ist es eine Bestätigung. Und mhm. als Ex-Zöller Jehovas finde ich es auch nicht witzig. Es ist überhaupt nicht lustig. Mhm. Und genau so ist es auch mit Verschwörungsideologien. Es ist einfach nicht witzig, zum 112000 tausendsten Male-Bild mit Maluhu zu posten. Ähm, also, ich meine, nicht unseren, sondern generell. Mhm. Ähm, und äh, immer wieder die gleichen Memes mit äh, Aluhut, Aluhut drunter zu posten, wenn Leute irgendwas ähm, bei Facebook äh, kommentieren, das eventuell verspürungsideologisch ist. Ähm, es ist einfach ein Kampfbegriff geworden, ein Buzzword, das mich selber ärgert, weil ja unsere Organisation so heißt. Äh, deswegen kann ich dich mit dem Querdenken absolut verstehen. Aluhut ist ein Kampfbegriff geworden, den ich ablehne, in, in zutiefster Form Leute als solche zu bezeichnen. Das ärgert mich halt einfach. Das ist, nicht, ähm, das ist nicht zielführend. Ich rate meistens dazu, also Gegenrede leisten ist super wichtig. Die muss immer geleistet werden. Aber sogar wenn du sagst, ah, ich stimme dir nicht zu oder ich möchte jetzt nicht, dass du hier den Holocaust relativierst. Oder, ich werde jetzt aufstehen und gehen, wenn du nicht aufhörst, so über die Vergangenheit zu sprechen oder was weiß ich. Ähm, die, die recht hast du immer? Wenn du im Internet diskutierst, empfehle ich den Comment Cookie. Also du bringst deine Kritik vor wie einen Keks und zwar umhüllt mit Schokolade. Weißt du, bringst eine positive Einleitung, ähm, dann bringst du eine Kritik vor, die idealerweise faktenbasiert sein sollte. Also ähm, der, der, der Cookie-Inhalt mit den Fakten und das sind die Schokostückchen. Und dann hast du nochmal einen Schokoladenboden, das ist die freundliche Ausleitung. Es könnte aussehen wie. Okay, ich finde es super, dass du dir Gedanken äh, machst äh, mit dem Klimawandel, weil ich finde es ehrlich gesagt auch total beschissen. Aber ich glaube nicht an Chemtrails. Hier habe ich ähm, entsprechende Dokumente gefunden, die zeigen, dass es technologisch nicht möglich ist. Hier habe ich das gefunden, jenes. Hier, guck mal, sind die ganzen Quellen. Ähm, Würde mich freuen, mit dir darüber in den Dialog zu treten. Oder hey, hast du eine Meinung? Hast du dir die vielleicht schon angeguckt? Und blablabla, bla, bla. Ah, egal, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bye, bye. So, das könnte ein konstruktiver Gegenkommentar sein. Und dann ähm, wird die Person antworten, vermutlich wird sie sich nicht an die Kommunikationsregeln halten, wird beschimpfen und beleidigen und dann bist du automatisch in der moralisch besseren Position, weil du dich nicht auf dieses Niveau herabbegeben hast. Du kannst das Niveau weiter halten, indem du der Person nochmal einen schönen Tag wünscht und sagst, dass du das Gespräch jetzt beendest. Du kannst aber auch nochmal einen Comment-Cookie nachsetzen und noch einen und noch einen und faktenbasiert argumentieren und Gegenrede leisten und das sollte stets in deinem Bewusstsein aktiv sein, dieser Gedanke, dass du diese Gegenrede nicht für den Schwurbler leistest, sondern für all die Personen, die diese Diskussion verfolgen und die deine Kommentare lesen und die Kommentare vom Schwurbler lesen und ähm, daraus dann einen Mehrwert ziehen, weil du bist die Person mit den Argumenten, du bist die Person mit den validen Argumenten, der Schwurbler nicht. Deine Sachen sind nachprüfbar, die vom Schwurbler nicht. Und somit wirst du in allen Fällen als Sieger oder Siegerin aus der Diskussion hervorgehen, Mhm. warum sich also auf irgendwelche menschlichen Abgründe begeben und sich verbal zum Obst machen, das ist gar kein Grund dazu. Dann für die Diskussion lieber gar nicht. Bevor ich was Schlechtes sage, sage ich lieber nicht
0: hm. Warum machen das so wenige?
1: Keine Ahnung. Hm. Musst du die fragen?
0: Nee, weil ich habe auch, also gerade am Anfang, ich habe also, hab einen schweren Schlag in mein äh, Selbstbewusstsein bekommen, als mich dann 40 Menschen entfreundet haben
1: ja Kann ich, Ging auch also, so. ich
0: war ich war sehr ich war sehr geknickt über lange Zeiträume aber ähm, nee aber da haben die gerade am Anfang der Pandemie Sachen gepostet wo ich dann ganz ruhig drunter geschrieben habe nee das ist äh, leider so nicht richtig und genauso wie du es gerade gesagt hast immer ähm, auch äh, die Wertschätzung für den Menschen weil ich die alle mag äh, nur ich teile halt die Meinung an der Stelle nicht ähm, und dann entsprechend das kommentiert und, und wie viele dann weggerannt sind, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollten, fand ich wirklich erschreckend. Es ähm, waren bisweilen ja, Leute, Ja, bei
1: genau, auch so.
0: Wie ist denn das bei euch? Also ich meine, mit dem, was ihr tut, kriegt ihr, äh, ich vermute jetzt, äh, ihr kriegt auch, ähm, ihr kriegt wahrscheinlich viel Unterstützung, aber ihr kriegt vermutlich auch die eine oder andere E-Mail, die niveaulos ist, oder?
1: Ja, aber wirklich nur die eine oder andere. Ja? Ähm, es sind nicht viele. Also wenn es dicke kommt, dann hacken wir uns gleich in den Server. <lacht> ähm, aber oder irgendwelche alten Männer drucken mir das Internet aus. Oh Gott, das kommt mm. auch vor. Das ich
0: habe <lacht> von acht... Vor. ich habe ich habe so, hab,
1: solche, solche Stapel ja und dann ich hab, mit Memes und alle möglichen, dass sie mir nicht noch ein GIF als Daumenkino ausgedruckt haben, das wundert mich.
0: Ja, das, Geile, <lacht> das Geile, ist ja, wir haben bei uns groß auf der Webseite ein Statement stehen, wo wir uns explizit von ähm, von äh, 711 distanzieren. Ähm, und die Leute schreiben uns trotzdem ähm, ihre Theorien und sagen, sollte man nicht da mal demonstrieren und sollte man nicht dagegen sein. Und ich sage, ich sage so, habt ihr unsere Webseite euch angeguckt? Also, versteht ihr, wem ihr hier schreibt? Und da kriegst du bisweilen Ellen lang mit Anhängen, mit Thesenpapier, wo sie dann sagen, ich habe recherchiert, wissenschaftlich gearbeitet. da machst du das Ding auf und denkst so, ja, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was das Wort Wissenschaft bedeutet. Das ist schon mal klar geworden. Und wir haben auch sehr unterschiedliche Auffassungen über äh, Grammatik und ähm, so insgesamt, wie man miteinander redet. Ähm, Bisweilen habe ich dann versucht, darauf zu antworten, und das, weil ich dann dachte, es lässt halt gar nicht stehen, so wie du gesagt hast. Und auch Selbst wenn es nicht im öffentlichen Raum ist, aber zumindest mal sagen, nee, das sehe ich nicht so. Ähm, entweder du kriegst dann gar keine Antwort oder du wirst direkt beleidigt. Du musst auch zugeben, also es hat an den Nerven. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, weil mir geht es an die Nerven. Also wenn ich da... Wenn ich da, äh, wenn da Leute schreiben, mit ihr mit euren Demonstrationen, ihr gehört auf dem Scheiterhaufen verbrannt, ähm, das ist die Seite, die glaubt, wir würden sie durchführen und dagegen sind, wo ich denk, da kann ich doch entspannt zurückschreiben, sorry, wir sind's nicht. Äh, aber dennoch, du hast es halt gelesen und du denkst so, ey, selbst wenn ich diese Stuttgarter Bewegung völligen Blödsinn finde und schädlich und gefährlich, so schreibt man auch diesen Leuten nicht.
1: Nee, so schreibt man denen noch nicht. Das ist auch nicht äh, die Art der Gegenrede, die ich gut heiße. Gar nicht. Und das sage ich den Leuten auch. Also man darf sich niemals auf dieses Niveau herablassen. und darf die, die Leute niemals mit irgendwas bedrohen oder ihnen den Tod wünschen. oder. Alles. Mir ist auch schon der Tod gewünscht worden. Ich soll mich mit dem scheiß Virus infizieren oder was mhm. weiß ich. Das ist not funny. Aber mich tangiert nicht. Ehrlich, ich habe in meinem Leben schon sehr früh lernen müssen, diese Sachen an mir abprallen zu lassen. Ich bin ein Stein. Glaub, ernsthaft, glaubst du, ich hätte sonst die Zeugen Jehovas überlebt? Glaubst du, ich hätte Jahre, Jahre des Missbrauchs überlebt? Nee. Wenn ich nicht gelernt hätte, diese Scheiße einfach zu ignorieren? Es ist, weh tut es mir dann, wenn es aus eigenen Reihen kommt, weil wenn andere... Aufklärer neidisch auf meinen Erfolg sind und meinen, mich diskreditieren zu müssen und mich bashen zu müssen. Passiert das so? kommt auch vor. Das, passiert? das tut weh, weil das die eigenen Kollegen eigentlich sind. Aber auch da habe ich mich in der Regel nach zehn Minuten wieder erholt, weil ich den Menschen nicht die Macht gebe, solche Emotionen dauerhaft in mir auszulösen. Ich respektiere die erste Reaktion, die ich evolutionsbedingt einfach habe in meinem <lacht> Gehirn. Und ähm, dann greift nach ein paar Minuten meine Ratio, die sagt, N-n", Ah-ah. Nicht ich so, ich, ja, ich, ja.
0: ich kenne das. Ich hatte auch bisweilen Fantasien. Die haben was zu tun mit einem, mit einem Feuer, einem Spieß und einem Apfel. Aber ähm,
1: auch das, äh, auch das. <lacht> Eine kleine Rotwein-Reduktion. Ich dann da so dachte.
0: Aber äh, ja, dann schläfst du nach drüber und dann antwortest du wieder ruhig. Ähm,
1: ja, außerdem haben wir auch Freunde, bei denen man sich auskotzen kann ja. und sagen, was ist mit den Kacklappen los und so und dann mhm. ähm, springen mir meistens auch noch Facebook-Freunde irgendwie zur Seite, falls das Ganze in Kommentarspalten passiert. Ähm, ja, selbst wenn es nicht passiert wäre. Ich, ich bin sehr gut darin, äh, Trottel einfach zu ignorieren. Mhm. Mir schreibt auch sonst keiner. Ernsthaft, meine Wohnanschrift steht im Impressum. Glaubst du, ist mal irgendwas passiert?
0: Mhm. Ja, das ist... Mein, bisweilen müssen die... Ja, Ein paar Sachen dachte ich auch so... Um ja, komische Empathie, wo ich dann da saß und dachte, ich weiß nicht, welche Situation dieser Mensch ist, warum er das schreibt. Vielleicht reagiert er sich gerade ab und denkt, und denkt nicht darüber nach, dass da Menschen an einem anderen Ende sitzen, die das lesen und mit denen das dann auch irgendwas macht. Aber Das
1: kann natürlich auch sein. Ähm, selbst das, dann. Ja, Menschen haben irgendwie auch ein bisschen sehr die Empathie verlernt.
0: Ja. Vielleicht mal als Frage, weil ihr macht ja äh, einen herausragenden Job. Äh, kann, kann, man, kann man irgendwie beitragen? Kann man unterstützen? Ähm, Braucht ihr irgendwas oder allgemein, du sagst gerade, es gibt Kollegen, vielleicht kannst du das kurz mal umreißen, was es da alles gibt und ähm, wenn man selber sagt, das ist ein Feld, wo ich vielleicht selber was einbringen will, wie könnte man das tun?
1: Wenn man sich, äh, wenn du dich selber engagieren möchtest, ähm dann ist es, ist es schon sehr große Hilfe, wenn du hinausgehst in die Welt und den Aufklärungsgedanken vorantreibst. Wir haben vorhin schon gesagt, Aufklärung muss aus der Gesellschaft selbst kommen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass andere für uns aufklären. Ähm, auch Organisationen wie wir, wir können allerhöchsten Stimmführer oder Wegbereiter sein. Die eigentliche Bewegung kommt aus der Gesellschaft heraus. Wenn niemand unserem Gedanken Aufklärung folgt, dann werden wir in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Aber das die Gesellschaft an diesem Punkt kommt, kommt, das ist, liegt an der Gesellschaft selbst. Deswegen geht bitte raus, ähm, bringt den Leuten bei, die Fakten zu checken. Wenn ihr Möglichkeiten habt, wenn ihr irgendwo unterrichtet oder mit Kindern arbeitet, bitte bringt denen frühzeitig bei, Gegenrede zu leisten, Fakten zu checken, Fakes äh, von nicht-Fakes oder von Fakten eben zu unterscheiden. Ähm, Bringt Kindern frühzeitig bei, über sich selbst zu reflektieren, über ihre eigenen Emotionen zu reflektieren, was Emotionen mit uns machen, etc., PP, äh, wo sie hinführen können. Bringt Kindern frühzeitig bei, vorsichtig zu sein und nicht allen Scheiß zu glauben. Das ist so mega wichtig, so super essentiell, damit wir, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich werde niemals irgendwelche Verbotsforderungen stellen. Ich spreche mich auch immer gegen die Zensur des Internets aus, auch wenn ich sage, bitte treibt den Leuten den Glauben aus, würde ich dagegen votieren, wenn jetzt plötzlich eine staatliche Maßnahme gemacht werden würde, um es den Leuten zu verbieten. Ich würde vermutlich persönlich jubeln, aber der Demokrat und der Humanist in mir würde sagen, das kann man nicht machen. Ja, das das man, es geht nicht. Das ist zu kurz, zu kurz gedacht und es ist reaktionär und ähm, solche Sachen müssen über Generationen hinweg verschwinden. Über Generationen hinweg. Wir müssen es Durchstehen. Auch wir können jetzt erst nur Grundsteine legen für eine faktenbasierte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die wir vermutlich zu unseren Lebzeiten nie erleben werden. Das muss uns bewusst sein. Das ist auch nicht schlimm, weil wir sind Teil eines Schaffensprozesses. Hm. Und ähm, das ist das, wozu ich alle motivieren möchte, war, daran teilzuhaben, Teil dieses Schaffensprozesses zu sein.
0: Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen Zeigen,
1: dass wir die Mehrheit sind unter nicht Schwurbler. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber als Trumps äh, Twitter-Account gesperrt wurde, hatte ich sehr gemischte Gefühle. Ähm, ja, ich auch. Auf der einen Seite habe ich sehr, habe es gefeiert, weil ich dachte, geil, äh, den Scheiß nicht mehr. Und auf der anderen Seite dachte ich, ja, ha, ha, clever ist es nicht. Ähm,
1: ja, und genau. Auch das müssen, das auch das müssen wir auch. macht er sein eigenes Ding auf oder so. <lacht> Weißt du, genau, das ist genau der Punkt. Ja, er hat erstmal nur einen Service in Anspruch genommen. ist okay. Er hat zwar Blödsinn erzählt, ich fand es auch gut, vom Statement her, dass Twitter gesagt hat, ah, 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 wir wollen dich nicht mehr. Hat Twitter ja auch vollkommen das Recht dazu. Mhm. Aber jetzt kommt wieder die Kehrseite, die du auch angesprochen hast. Er hat halt einfach die Kohle, ein eigenes Ding aufzumachen. Mhm. Und genau, gut, Facebook, wenn wir Gruppen löschen lassen, wenn wir ähm, Inhalte löschen lassen von Schwurblern, dann haben die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kohle, irgendwie eine eigene Seite aufzumachen, aber die gehen dann einfach irgendwo dorthin, wo sie ungestört weiter schwurbeln können. Und das ist dann halt irgendein anderes Social Medium. Oder ja. machen sie ihren, äh, irgendeine Installation auf ihrem eigenen Server oder was weiß ich.
0: Passiert ja auch massenhaft, ne? Also, Parler war ja nur das. Genau das b- oder Parley ja. oder wie auch immer.
1: Ähm ja, genau, richtig. Parler, dieses Russ- Russische. Das mittlere Russische, ja. <lacht> Das Geschichte,
0: ja, ähm, Bitchute ist, ja, also, vielleicht gar nicht so viele Namen, ähm, sagen. Ähm. Ja, sonst könnte
1: man noch den Volkslehrer finden,
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja es, ach, es, 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 also, für mich ist es, und das haben wir dann auch mit den, mit den Querdenkern, auch wenn es eigentlich nicht unser, unser Brot, äh, und Buttergeschäft ist, aber wir haben auch gesagt, nein. Äh, wir begreifen das Querdenken im Grunde im besten Sinne als aufklärerische Tätigkeit, weil es faktenbasiert ist, weil es eine kreative Form ist. Klar, wenn du das Querdenken anguckst mit, du kannst auch mal absurde Lösungen zulassen, so ist ja von Debo nochmal definiert worden, damit du in einem, damit du nicht stecken bleibst in deinem linearen Verständnis, sondern mal halt Sprünge hast hin zur kreativen Lösung. Ähm Und wir unterstützen überall, wo wir irgendwie unterstützen können. Deswegen haben wir auch mit euch den Workshop dann, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube in zwei, drei Wochen. Ne? Ja
1: ungefähr, so müsst ihr aber auch mal in den Kalender gucken.
0: Ja. Ja. Wäre jetzt auch nicht
1: auswendig. Ja, das Querdenken war ja kein negativ besetzter Begriff, bevor die Schwurbler gekommen sind. Und es ist ja aber auch so eine Strategie von ihnen, dass sie Begriffe neu besetzen wollen, dass sie ähm, sagen wollen, okay, Verschwörungstheoretiker soll positiv besetzt sein, Querdenker soll positiv besetzt sein, einfach Impfgegner soll positiv besetzt sein. Was es aber halt einfach, außer bei Querdenker einfach nicht ist. Querdenken ist jetzt negativ besetzt, weil der Ballweg so ein Case damit
0: gemacht hat. Genau, das war auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir ändern unseren Namen nicht, weil wir, Exper- nee. wir ja. werden Extremisten nicht das Feld räumen. Hm.
1: Nee, würde ich ohne machen. Würde ich auf ja keinen Fall den würde ich, würde, würde ich Feld räumen. Und ja, keinen Umständen. Ich würde ihn mit allen rechtlichen Mitteln, allen legalen rechtlichen Mitteln äh, bekämpfen. Das ist alles, was ich mache. Ja. Und ich bin stolz darauf, dass ich das machen kann. Ich bin bin ihm dankbar, dass er versucht hat, mich rechtlich zu belangen, dass er mir jetzt die Rechtsmittel in die Hand gegeben hat, stellvertretend für eine gesamte Nation ihn zu verklagen. Danke, Michi. (lacht)
0: Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort.
1: Das ist gorgeous. (lacht) Ja, wir können ja, ja, eben, wir können ja noch mal ganz kurz in den letzten Minuten unseres Podcasts dem Michi gedenken, weil wir wissen ja auch nicht, was mit Querdenken in Zukunft wird. Ja, er hat ja jetzt auch ähm, aufgerufen. dass, dass sich mehr Leute engagieren sollen. Er hat ja im Dezember aufgerufen oder erstmal bekannt gegeben, dass sich ein bisschen zurückziehen wird in äh, seine ja. inneren Gemächer, ja, wie man das in der Bibel so schön genannt hat. Und ähm, dass man, dass andere Leute Zepter übernehmen wollen, sollen. Und das war glaube ich an Weihnachten. Und ähm, er sah auch ein bisschen angegrüselt aus. Ein, ich Tag, nicht, ich ein, Tag, ja,
0: ein Tag vor meinem Spiegelinterview. Ich habe mich so geärgert. <lacht> weil ich im Spiegelinterview gesagt habe, die Bewegung wird auseinanderfallen und wird sich zurückziehen. Und es kam ein Tag später und das Interview wurde aber ja. zwei Tage vorher geführt und ich sah, ach, ich mit meinen prophetischen Fähigkeiten. Ähm, ja, aber <lacht>
1: <lacht> das, das liegt an dem NWO-Mitarbeiterchip. Der ist jetzt geupdatet worden und jetzt hast du auch Zugang zu den geheimen Informationen. Nein, der der das dep- war vorher halt nicht so. Ja,
0: Aber diese Bewegung ist dermaßen heterogen, die glauben an so unterschiedliche Dinge, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also in dem Moment, wo der gemeinsame Feind weg ist und der wird sich immer weiter auflösen, ist das Ding durch. Der juristische Druck steigt, die Behörden haben ein paar interessante Fragen. <lacht> es gab neulich, eine. ich bin auch so in ein paar Gruppen unter Pseudonymen unterwegs, ähm, da ging es dann irgendwann los, dass ihnen gedämmert ist, dass diese Sammelklage in Amerika wohl gar nicht möglich ist und sie haben sich dann gefragt, wofür sie eigentlich Geld überwiesen haben. Und ich saß, hätten
1: sie sich mal früher überlegen sollen. Und ich
0: saß dann da und dachte so, ja, das sagen wir euch halt schon eine ganze Weile.
1: Ja, ja, aber sie wollten auf uns ja nicht hören, weil wir sind ja der Feind. Wir sind ja von der Regierung ähm, etabliert worden, um die Desinformation voranzutreiben. Das ist ja egal, ob wir oder Mimikama oder der Volksverpetzer oder der Faktenfinder oder äh, Netzpolitik. Wir sind alle Teil der großen Verschwörung, genauso wie Bill Gates.
0: Bist du eigentlich heute Abend bei dem Call mit der Angela dabei?
1: Ja, Scheiße, ist das heute? Ach, Mensch, ey, da muss ich aber nur ganz schnell die Akkus aufladen. Ja. Ja. Hm. Hier, mein geheimer Sender.
0: Ja, das ist so, naja, aber es ist, ähm, Ja, also, äh, vielen, vielen Dank für alles, was ihr tut, das, ähm,
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden.
0: Ja, ich, ähm... Wir und unsere Querdenker. Ja, ich, bei uns ist es mittlerweile, ähm, Ja, positiv vorangehen. Also, wir haben auch gesagt, ähm... Da, wo wir dagegen ähm, sein müssen, äh, sind wir, haben uns klar positioniert, haben die juristischen Mittel in Anspruch genommen. Und jetzt geht es für uns geht darum, das Querdenken halt wieder mit dem aufleben zu lassen, was es ist, nämlich eine Form von Kreativität, eine Offenheit, eine Konstruktivität, eine Lösungsorientierung. Es gibt sau so viel zu tun gesellschaftlich. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Und wir werden daran arbeiten, dass dieser Begriff wieder positiv besetzt ist für das, wofür er mal gedacht war.
1: Absolut richtig. Und genauso werden wir unsere eins tun, den Begriff Aluhut wieder so zu besetzen, wie er einst gedacht war. Nämlich als Schmähbegriff. Nicht als Beleidigung <lacht> in den Kommentarspalten, sondern als Schmähbegriff. Ja. Positive ist er nämlich auch nicht besetzt. Also das Einzige Positive ist eigentlich für uns, weil wir eine ziemlich coole Sache gegründet haben. Ja. Aber als Aluhut bezeichnet zu werden, ist für Leute, die nicht gerade wir sind, nicht so cool. Nee.
0: Also ich äh, würde mich, das ist so ähnlich wie äh, der der Raspberry Award vor den vor den Oscars, wo ich dann mal da sitze, und <lacht> Ich möchte ihn nicht, ja. ich würde ihn nicht so kommen wollen. Ja, cool. Wunderbar. Oh. Wir posten noch äh, alle Links zu euch und äh, auch äh, wenn dann wieder die Votings sind. und Ja, nochmal vielen, ja, vielen Dank. Ja, ab September
1: geht's wieder los. Ab September kann wieder eingeschickt werden und dann wird abgestimmt. Und dann werden wir gucken wieder 2021. Den goldenen Aluhut bekommt. Tatsächlich hätte Michi Ballweg ja durchaus Chancen dieses Jahr. Ähm, wenn mit fairen Mitteln gekämpft wird, hm. nominiert werden wird, er glaube ich wieder definitiv.
0: Macht doch Briefwahl. Wenn mit
1: fairen Mitteln gekämpft wurden. Hm?
0: Macht doch Briefwahl.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon gesagt, Briefwahl, aber das ist ein bisschen ähm, sehr viel Arbeit.
0: <lacht> ja, aber dann hätten auch die Arbeit. Ja.
1: <lacht> ja, aber am Ende heißt da es dann wieder, ja, meine Stimme ist nicht eingegangen, hat denn die Post eventuell den Zettel verbum- äh, verbimmelt, verbummelt, ja. Ähm, dann dann muss es halt per Einschreiben schicken. Ach was, hast du kein Einschreiben geschickt? Ja, hast du Pech gehabt? No. Also, ja. Nein, das, das äh, der Briefwahl ist ein Brief, ein bisschen zu umständlich ja. Aber wir können vielleicht Warenurnen aufstellen im Heimathafen Neukölln, das ist vielleicht möglich.
0: Das wäre geil, naja.
1: ja. Ja, das ist aber richtig geil. Ja.
0: Naja. Aber ich freue mich, und wie gesagt, ich freue mich auch sehr auf den Workshop, also wer wer mit euch äh, auch diskutieren und äh, auch die, äh, wie nennt man das Schulung, das Training erhalten äh, ja. möchte, ist herzlich willkommen. Ich ähm, freue mich drauf, jawohl. Ich freue mich auch. Ich, ich freue freu mich auch. Freu mich auch. <lacht> Ach, diese Reisebeschränkungen, Nerven so, aber gut, ja. ja. Vielen vielen Dank. Ja,
1: das macht es, wenn die Pandemie vorbei ist oder wenn wir geimpft sind, dann werden wir mal gemeinsam ein Testchen Adrenochrom zusammentrinken und die Erfolge der vergangenen ja. Jahre noch mal rückwirkend Revue passieren lassen.
0: Ja, auch darauf freue ich mich. Vielen Dank, Julia.
1: Definitiv. Ja. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute, bleib gesund und alle, die zugehört haben, bitte bleibt auch gesund. Dankeschön.
0: Du auch. Jawohl. <lacht> Ja, Entschuldige, das äh, läuft jetzt einfach noch im Hintergrund durch. Vielen, vielen Dank, hat echt Spaß ja, ist gemacht. Ja, vollkommen in Ordnung. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch, wir haben viel gelacht. Ja. ja und, das waren jetzt anderthalb Stunden.
0: Ja. Also, mich würde tatsächlich bei Gelegenheit, aber ich weiß, du bist auch äh, viel beschäftigt, ähm, also, ich habe äh, keine, hab keine Erklärung dafür, warum es eigentlich etwas gibt und nicht nichts, ja, die klassische philosophische Frage. Ähm, keinen blassen Schimmer, wie man das begründen will. Ähm, naturwissenschaftlich komme ich an meine Grenzen. Das ist das Interessante, wo dieser... Ja, es hat dann nichts mit äh, tradierter Religion zu tun, aber da ist so ein Glaube, dass es irgendeinen Ursprung gibt. Und ich weiß nicht, ja. ich, das hat nichts damit zu tun, dass ich... Also ich finde sämtliche Religionen, mit denen ich mich beschäftigt habe, finde ich ziemlich abstrus. Nur ich kann mir halt nicht erklären, warum es etwas gibt. Das ist, beschäftigt mich massiv, ja. Aber ich gebe mich damit?
1: damit zufrieden, vielleicht nicht erklären zu können, dass das, es gerade etwas gibt.
0: Das ist die, die einzige, aus meiner Sicht, mit der man noch äh, heil bleibt. Weil wenn du anfängst, da. Also bei mir ist es auch nicht, ich denke auch nicht jeden Tag drüber nach, aber ab und so zu kommst du mal, wo ich dann denke, so pff, kannst mir alles nicht erklären. Und dann. Ähm, Spannend. Ah,
1: ich finde eigentlich sehr viele Erklärungsmodelle hochinteressant, ähm, wie eventuell unser Universum entstanden sein könnte.
0: Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, busi und papa. Dein Ansgar.